0: pasajeros les informamos que en unos minutos aterrizaremos en territorio Madness
1: Territorio Madness. Madness. Madness Un programa que repasa semanalmente la
0: actualidad del baloncesto universitario de la mano a Bizuña y Gerard Sule
2: territorio Madness, la NCAA en Pasión Deportiva Radio
0: Hola y bienvenidos a Territorio Mandes, el programa que repasa semanalmente lo mejor del baloncesto universitario, como siempre en vuestra casa, Pasión Deportiva Radio. Tras un parón de dos semanas, volvemos con las pilas cargadas y es que el frenesí de la temporada no da lugar para otra cosa. Cuando creíamos que el curso universitario cogía forma, vuelven los upsets para revolverlo todo y por ello estaremos al pie del cañón para analizar las sorpresas, los equipos invictos y muchas cosas más. Y recuerden, soy Nacho Juan y esto es Territorio Mandes.
3: Don't you open up that window, don't you let out the antidote, poppin' yeah. pills is all we know, In the is all we know, don't go through the front door, it's low-key at the night show, so don't you open up that window, don't you let out the antidote,
0: y bueno, hay cosas que no cambian aquí en este programa, cambian siempre el baloncesto universitario fruto de las sorpresas, fruto de los upsets, fruto bueno de lo imprevisible que es esta maravillosa competición, pero hay cosas que no cambian y es el elenco inmejorable de compañeros que voy a tener en el programa de esta noche, así que aprovecho para saludar como siempre a José Díaz, muy buenas José.
1: Hola Nacho, muy buenas, como siempre, un placer estar aquí y contar un montón de, de historias de, de este baloncesto universitario que no para.
0: No para como tampoco para Juan Vargas, muy buenas Juan.
4: Hola Nacho, buenas noches y bueno, encantado de estar esta semana con mucho en la cartera por comentar, así que vamos rápido a
0: entrar en la línea. Y para concluir las presentaciones, Santi Bautista, muy buenas Santi.
2: Muy buenas noches a todos y como dice Juan, vamos al lío que tenemos mucho mucho que comentar.
0: Ya lo dicen mis contertulios, hay mucho que comentar, se acaba, acaba de concluir, por decirlo de una manera, primer mes de competición, y ya digo, la temporada empieza a coger forma, por lo menos el frenesí, la retaíla de sorpresas, eh, de, de acontecimientos inesperados, y esta semana pasada ha sido una, una prueba de ello, José, sobre todo vamos a empezar eh, repasando eh, estos upsets, y dando contexto de por qué han ocurrido, y dando contexto de por qué estos eh, equipos, estas powerhouses que deberían estar arriba, parecen tambalearse para un lado o para otro, lo cierto... Es que podríamos hablar de que las jerarquías esta temporada parecen menos sólidas que otros años, al menos llegados a este punto. Eh, de los 351 equipos que conforman la División 1, solo 7 se mantienen imbatidos y pocos de ellos eh, son de los favoritos, por decirlo así, hasta en la Final Four. Y hay que empezar, José, por ese campanazo que dio Boston College eh, contra Duke. Lo cierto es que más allá del horrible parte que hace que hacen los Blue Devils, cabe destacar esta especie de, bueno, esta especie de redención de, de unos Eagles que les está costando estos años, dado el gran nivel de la de la ACC, levantar la cabeza, Jim Christian es uno de los entrenadores que están eh, con el asiento caliente, pero la verdad es que la sorpresa es una de las de una de esas que recordaremos seguro en marzo.
1: Es una de las sorpresas de la temporada sin ninguna duda porque evidentemente Diuk llegaba, llegaba invicto, llegaba batido y, y bueno yo jamás cuando empecé a ver el partido jamás pensé que iba a acabar como, como acabó, o sea es el típico partido que te pones a verlo por no decir que no lo has visto. Pero bueno, era el, la premier de la de Coast, la, de la ECC, si, si, dices, bueno, pues como no voy a verlo, pues es Duke, engancha de Boston College. Boston College a priori tiene muy poquito, luego ya veremos que no es tan poquito, pero en principio te pones a verlo con muy poca fe y luego lo disfrutas como un enano, porque ya aparte del, de la sorpresa del campanazo de Boston College y del y del resultado final, el partido fue maravilloso. Yo recomiendo a todos aquellos que, que no lo hayan visto, que por favor que no se lo pierdan. Y bueno, mmm, ¿por qué pasa una cosa así? Pues Evidentemente pasa pues un poco por lo que pasa también en, en casi cualquier competición deportiva. Está el equipo grande que, que piensa que con salir de trantrán y jugar a medio gas ya le, ya le vale. Y está el equipo pequeño, entre comillas, el equipo cenicienta que viene siendo sobre todo estas últimas temporadas. Y bueno, prácticamente casi de forma histórica de la ACC, que es, que es Boston College... <coughs> que, que salía a jugar como si lo fuera la vida en ellos. O sea, era impresionante, ya aparte de la intensidad que pusieron desde el primer segundo, de cómo de cómo se comían los, los balones divididos, vamos a decirlo así, o sea, cómo, cómo se anticipaban casi siempre a Duke, cómo defendían mientras que los Blue Devils apenas defendían. Y luego eso, la, el ritmo que pusieron, la velocidad que pusieron, y evidentemente era cierto. Es decir, el darle un balón a Kai Bowman o que Kai Open, se lo diera Jaron Robinson a Chandman y tener la no la seguridad en la primera mitad era casi la seguridad de que todo lo que lanzaban iba iba al aro iba para adentro porque era era una cosa tremenda evidentemente mucha buena parte de la culpa de eso lo tuvo duke sobre todo en la primera mitad porque duke en la primera mitad defendió literalmente con la mirada es decir no sé si son ahora mismo no, no recuerdo si son 50 puntos o algo así lo que le hace lo que le hace boston college a duke en la primera mitad luego en la segunda mitad pareció que van a cambiar las cosas, evidentemente. Duke ahí ya se puso a defender, pero bueno, ya... Digamos que, que la racha de alguna manera estaba establecida, que Boston College ya le había perdido el respeto Y bueno, pues evidentemente notaron algo la presión Pero, pero una vez que Kai Bowman se puso a, ya digo, a distribuir el juego Y sobre todo Jeron Robinson con un con un acierto tremendo Pues está claro que que se comieron los Blue Devils que, que bueno, yo creo que entre otras muchas cosas, aparte de esa suficiencia de llegar de, de superfavoritos a cancha de, de Boston College pues también, evidentemente, le influye la, la novatez, vamos a decirlo así. Está claro que, que Grayson Allen tira del carro, pero, pero Grayson Allen es el único veterano, pero es solo Grayson Allen. Los demás no dejan de ser, en cierto modo, casi niños. Es decir, vale, que tienes un Marvin Bagley, que tienes un Wendell Carter, que tienes un, un Trevon Dual, un Gary Tren, o sea, lo que quieras. Evidentemente tienes muchísima calidad, pero tienes también muchísima muchísima inexperiencia. Dicho todo lo cual... A lo mejor a Duke hasta le viene bien esta derrota. Es decir, creo que muchas veces la imbatibilidad, sobre todo cuando se trata en un equipo, de un equipo grande, genera muchísima presión. Creo que en Kentucky lo saben bien de lo que, de lo que les pasó hace, hace un par de años o dos años y pico. Y creo que, que Duke probablemente, como cura de humildad y como toque de atención a los Blue Devils, les va a venir, va a venir muy bien esta primera esta derrota en el partido inaugural, por decirlo así, de la ICC, de cara, de cara a lo que les espera más adelante.
0: Eh, pues la verdad es que José ha lanzado el guante que quería recoger con Juan porque... Yo creo que, Juan, se han visto un poco de estos Blue Devils, las carencias que realmente llevaban posiblemente arrastrando los últimos partidos que estaban sufriendo, estaban compitiendo muy bien, todo es cierto que estaban consiguiendo cerrar los partidos, pero al final arrastraron una serie de problemas eh, que muchas veces residen en esa inexperiencia que comenta José. ¿Cómo viste a los Blue Devils y sobre todo, cómo vistes eh, esa reacción en la segunda parte eh, casi inexistente eh, de Duke a, a nivel táctico? Porque a poco que el, que el espectador estuviera un poco ajo a jugador, se daría cuenta que los Eagles seguirían unas pautas muy claras para atacar una serie de sistemas que repetirían constantemente que jugarían con los cambios defensivos que atacarían los problemas eh, para defender el perímetro de Marvin Bagley que, eh, que intentarían aprovechar esa bisoñez en la dirección a donde trebo un Duval ¿cómo vistes en definitiva a esta Duke y qué carencias vistes que, que posiblemente llevan arrastrando otros partidos?
4: Hombre, si hablamos de carencias, digamos, generalizadas y constantes, creo que el foco indudablemente tiene que estar por un lado en la defensa, que me sabe mal decirlo, porque hace unas semanas eh, dije aquí que parecía que este año Duke podía ser un equipo defensivamente bastante mejor de lo que había sido las últimas temporadas y la verdad es que de momento no me están dando la razón para nada, eh, tanto por una cuestión de, de actitud o, o quizás no de actitud, sino de incapacidad para ser capaz de enchufarse durante 40 minutos o bien por una cuestión táctica, ¿no? de ahí que Coach K, más que costumbre este año, esté refugiándose en sistemas zonales para intentar disimular las carencias del colectivo y esto lo hilo con lo otro que me parece bueno un poco problemático y que debería dar un toque de atención en este sentido Krzyzewski que es que Duke sale muy al trantrán no es la primera vez que le pasa que empiezan los partidos bastante mal creo que este era el cuarto partido del año que se va perdiendo al descanso y bueno, y hasta ahora pues la reacción de la segunda parte, el aceleroncito le había valido para, para imponerse y en este caso no, creo que el partido en conclusión tuvo mucho de emocional y de anímico porque la sensación que había dado Duke hasta ahora era que en cuanto enchufaba la velocidad en quinta marcha, el rival se acongojaba, no veía lo que se le venía encima y y como quedaba un paso atrás. Boston College no, Boston College vio que amagaba en algún momento Duke con reaccionar, y ellos siguieron a lo suyo, muy convencidos, con mucha fe en su planteamiento, y creo que esa diferencia a nivel mental eh, fue crucial. A nivel táctico, pues hombre, también me pareció muy decepcionante la, la infrautilización interior de los hombres grandes de Duke porque recordemos Boston College es un equipo que ya de por sí no tiene mucho por dentro y encima es que dos días antes le había lesionado Dionta Hawkins que era una pieza clave de, de su frontcourt y se va a perder la temporada y con, teniendo a y teniendo a Carter y teniendo a DeLaurier incluso pues hombre uno esperaría que Duke se impusiera por dentro y todo lo contrario perdiendo la batería por el rebote eh, Bagley tiró cuatro triples en sus once tiros de campo, o sea, me parece que hubo ahí una falta de interpretación de dónde podía compensar Duke eh, el, el ametrallamiento exterior que estaba recibiendo por parte de Boston College y bueno, pues al final entre una cosa y la otra, acabó saltando esa, esa sorpresa... De todas las que ha habido, ya ha habido muchas, la más gorda probablemente en lo que va de campaña.
0: Y es que bueno, para contextualizar esta victoria de Boston College eh, cabe destacar un dato que dio ESPN al término del partido y es que los Eagles están 2-0 contra equipos rankeados en el número uno del país en las últimas cinco temporadas, pero 0-27 con el resto de equipos rankeados en las otras posiciones. ¿no? Eh, de todas formas Santi, más allá de este dato anecdótico eh, me, gusta esa, me gustaba una expresión que, que utilizaste en la crónica de básquet americano que le llamabas Bowman College para hacer referencia a esa gran actuación de Kai Bowman, un jugador además del estado de Nóscar que le dio lo suyo a los Blue Devils, pero en definitiva es lo que estás comentando también por por línea interna, ¿no? ¿Cómo Boston College con esas pocas limitaciones le hizo frente en, en algunos aspectos en los que a priori Duke debería haber sido mucho, eh, mucho más superior?
2: Sí, bueno, la, la exposición de, de Bowman College, ¿no? Que comentabas, realmente eh, ya el año pasado se veía un montón de partidos que, que realmente... Boston College era un poco un, un parecía que si sí, no, digamos que era ese equipo con jugadores muy explosivos, sobre todo Bowman, que dejaba flashes de si este equipo progresa puede llegar a, en temporadas después, hacer ruido. Y yo creo que una vez se supo que Bowman iba a continuar en la universidad, aunque en lo contrario era bastante, bastante difícil. Pero si mal no recuerdo, eh, era cierto que tenía bastantes ofertas como jugador de fútbol en, en la universidad, de fútbol americano, ¿no? Y al final decidió seguir en el programa, ser la estrella de, de Boston College y hacer auténticos partidazos en el calendario de conferencia. Y esa buena forma que el año pasado fue arrastrando, esa experiencia que ha cogido como máximo anotador y como el mejor jugador de su equipo, pues este año la, la ha mantenido. Y es que eh, el otro día... Se veía claramente que tiraba triples y, y con toda la confianza del mundo, como ha comentado José y Juan, pues parecía una piscina, ¿no? Por así decirlo. Eh, Bowman era el que ejecutaba, el que dirigía, sobre todo muy, muy bien, pasando el balón, luchando muchísimo el rebote. Y obviamente, comentando lo del rebote, no puede ser que tengas un Marvin Bagley, un Wendell Carter, que son magníficos reboteadores, aunque Bagley se fuera al doble doble como nos tiene acostumbrados y que Boston College por lesiones y por demás cosas te plante una dupla interior con Nick Popovich y con Mitchell y aún así acaben ganándote el rebote sobre todo eso se nota en que Kai Boman fue el máximo reboteador o sea fue cuestión de esfuerzo fue cuestión de que Duke como en muchas otras ocasiones como habéis comentado sale a medio gas pero que otras veces ya sea por la experiencia de Grisional en que tuvo un partido horroroso contra Boston College, pues lo ha podido remontar y esta vez, pues ese partido horroroso fueron los puntos que les faltó a, a Duke para poder dar la vuelta al partido, sobre todo eh, me alegro por una parte porque Gary Trent hizo un partidazo y ya era hora, no porque yo creo que es un jugador que está un poquito infravalorado dentro de, del sistema de Duke y bueno, pues eh, principalmente el rebote y el esfuerzo, porque no puede ser que Duval, siendo el base que es que es alto, que es muy físico, coja dos rebotes que Wendell Carter no se fuera tampoco al doble doble y que solamente Bagley llegara a esos números y ojo que Bagley tampoco hizo un gran partido y para mí se está perdiendo mucho en muchas ocasiones en jugar un poquito más de exterior cuando no es lo que debería hacer pero bueno, una derrota es una derrota aunque sea contra Boston College, Duke se va a levantar y segurísimo que esto les viene bien como se suele decir en América para una wake up call para dar la vuelta a la situación y coger ya la SEC con verdadero esfuerzo y con verdaderas ganas
4: eh, Quería hacer un apunte rápido Antes de abandonar el tema Duke Simplemente para decir que estoy Muy de acuerdo con José En que a la larga creo que esta Derrota no deberíamos Sobredimensionarla y puede que incluso Acabe ayudando a Duke Más que nada porque No voy a decir que Duke se tome las temporadas Regulares de la de la ICC a cachondeo pero que esta historia la llevamos viendo año tras año y que hombre por algo en, en los últimos 10 años Duke ha ganado más títulos de más títulos nacionales que campeonatos regulares de la ICC porque tiene tendencia a dejarse partidos tontos que que nadie se espera, ¿no? Así que yo creo que el toque de atención le puede venir bien a un equipo tan joven que igual se está confiando algo más de la cuenta y aún así pues es una cosa que ya es prácticamente tradicional con este programa así que de momento no creo que haya que disparar las luces de alarma con estos Blue Devils.
0: Y mucho menos, estamos al principio de temporada y no hay que olvidar que esta Duke más que nunca está plagada de Freshman, por lo tanto, esto esta derrota hay que ponerla en su contexto. Una llamada de atención para los Blue Devils, para Coach Kay, para darse cuenta de que queda un largo camino por recorrer, como también, pero yo creo que más prisas cabe en nuestro siguiente protagonista de sorpresas, Kansas. La verdad es que podíamos decir hace apenas unas semanas que estos jayhawks eh, apositaban a ser el equipo más sólido de este inicio de temporada, pero dos derrotas consecutivas, eh, algo muy raro, algo muy extraño, algo aún más raro si hablamos de calendario non-conference han azotado a unos Kansas Jayhawks que la verdad es que dejan sensaciones eh, bastante preocupantes derrotas contra Washington y, y ante un Arizona State de la que luego hablaremos ahora más allá de los partidos me quiero centrar en José, en lo que le está ocurriendo a estos Jayhawks, y, sobre todo en los síntomas que están presentando estos, estos días y preguntarte para ti qué es lo más sangrante eh, de lo que has visto tú de, los, de, 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 esta, de esta Kansas de Bill Self en lo que llevamos de temporada
1: a ver, eh, como bien dices, dos derrotas consecutivas, eh, y, y, y lo más sangrante y lo más sorprendente es que son dos derrotas consecutivas en casa. En casa, relativamente, porque el primer partido, el que pierden contra Washington, lo juegan en el en el Field House, no en Allen House, sino en en Kansas City, pero Kansas City viene a ser, como dicen ellos, como su segunda casa. Pero el segundo contra Arizona State es en el Allen Field House, o sea, un sitio donde, donde como hemos visto esa famosa estadística tantísimas veces, son menos los Partidos que han perdido en el Allenfield House que los títulos que han ganado de la de la, de la Big 12, los títulos de, de temporada regular. Es decir, creo que se pueden contar con los dedos de las dos manos en el tiempo que está Bill Self de entrenador, creo que han sido 10 o 11 partidos perdidos, no son más. Es decir, es sorprendente que un equipo como Arizona State, del que, como bien dices, luego hablaremos, porque. Porque hay mucho que comentar de los Undevils. Eh, asalté de la manera que lo hizo en la Flynn House. Lamentablemente no he podido ver el primero de los dos partidos, el de Washington, que tengo muchísimas ganas de verlo, porque evidentemente ver cómo el, el ex asistente de Syracuse Urbán Hopkins, con su zona 2-3, consigue, consigue ganar a Kansas, me hace pues, particularmente ilusión verlo, pero no lo he podido ver. Sí he podido ver esta tarde y todavía no me he repuesto de la impresión el, el Kansas Arizona State. Yo, a mí... Mmm, Voy a decir dos cosas muy rápidas de Kansas, que luego seguro que, que los demás desarrollaréis. A mí reconozco que la Kansas de este año me deja muy frío. Es decir, a mí estos estos J hogs me parecen mmm, menos equipo que los Jayhawks de estos últimos años. Lo cual no quiere decir nada, porque luego evidentemente volverán a ser favoritos y probablemente, o muy probablemente, volverán a ganar la, la Victuel. Pero yo reconozco que a mí... Eh, esta, estos hijos no me parecen ni mucho menos eh, ni similares siquiera a los que hemos conocido en la temporada pasada con Frank Mason al mando, a los que conocimos hace años cuando estaba Drew Wiggins o Joel Embiid, etcétera Es decir, me parece una Kansas mmm, bastante flujita al menos en mi, en mi opinión es la sensación que me da eh, Añadiría eso, que para mí estaba sobredimensionado el número dos del ranking que que tenían esta pasada semana, porque prácticamente no habían ganado a nadie, más que a Kentucky, evidentemente en el, en el, en el comienzo de temporada, pero prácticamente no habían ganado a nadie realmente importante y y para mí estaba muy sobredimensionado ese número dos, creo que hay equipos por debajo bastante mejores que, que Kansas como evidentemente ha quedado va a quedar demostrado, es decir, ya comenté en su día cuando aquel Kansas Kentucky, cualquiera de los dos del primer partido, es decir, Duke o Michigan State probablemente habían, habrían ganado los dos del segundo, es decir, creo que, que Michigan State, por ejemplo, o Villanova creo que son más equipos que, que estos de esta temporada y luego por, por, por un hecho puntual que me ha llamado particularmente la atención en este partido partido contra Arizona State, pero que lo vengo ya observando a lo largo de la temporada, creo que que aparte de que como digo el equipo titular me parece más flojo que el de estos años pasados. Sobre todo le veo una carencia de banquillo tremenda a Cansas este año. O sea, creo que no tiene, creo que no tiene nada, o nadie, o casi nadie en el banquillo, más que el amigo Lightfoot, que la verdad es que, es que no es nadie, o sea, para entendernos. O sea, es que tienes el quinteto titular, tienes a De Graham, a Fubique, a, a Malik Newman y, y a los triples de Lageralvik y, por supuesto, del, del ucraniano Yu, que vale, están muy bien. No me parece, como digo, un talento comparable al que han tenido otros años, pero están muy bien. Pero es que luego en el banquillo, a la espera de que algún día llegue el famoso Billy Preston, eh, pues eso se nos queda con la y muy poquita cosa más. Entonces... Eh, quieras que no, en un baloncesto tan exigente como este no tener banquillo es una remora que, que la acabas pagando y ahí me parece que que eso que creo que es eso, una Kansas mucho más limitada que otros años y sobre todo una Kansas que no tiene, que no tiene un respaldo al que agarrarse cuando a lo mejor los titulares no están particularmente bien. Luego ya podríamos hablar de, de ritmos y del ritmo que ha impuesto Arizona State y de intensidad, pues como hablábamos en el caso de, de Duke, pero porque Kansas empieza evidentemente como una fiera el partido, se pone no sé si algo así como, como 14-2 y probablemente luego ya pues se relaja, se deja ir y cuando se quiere dar cuenta, Arizona State se la está comiendo. Pero independientemente de eso, yo digo que creo que hay un problema de que el nivel de la plantilla no es el que nos tienen acostumbrados y creo que hay una carencia evidente de, de rotación y de banquillo en estos en estos hijos.
0: Yo creo Juan que José ha apuntado a una de las claves, que es la falta de profundidad, la falta de alternativas, y yo creo que se nota muchísimo, no sé cómo lo verás tú, en el juego interior. Hablábamos a principio de temporada de que teníamos esos síntomas de que por fin parecía funcionar ese equilibrio ofensivo que a veces echábamos de menos, pero eh, tras estas dos derrotas podemos decir todo lo contrario. Eh, juego errático, eh, bastante caótico, festival de triples, eh, los eh, jugadores exteriores acaban muy desgastados los partidos, se nota mucho cómo los porcentajes van diluyéndose conforme avanza el partido, no sé cómo... Como estás viendo hasta Kansas, pero para mí todo lo, que, eh, todo lo que rodea al tema del juego interior me parece sangrante en estos j
4: Pues poco más puedo añadir, yo creo que en Kansas los problemas están muy claros, no tiene juego interior más allá de un Azubuike que, que está mejorando, pero que a mí me parece que está lejos de ser un pivot de élite Miss Lightfoot, pues sigue siendo un jugador francamente mediocre Que no tiene banquillo Porque la única rotación a día de hoy La componen el propio Lightfoot Y Marcus Garrett Que, pues bueno, tres cuartos de lo mismo no El chaval lo intenta Parece que tiene cierto potencial Pero está lejos de responder A la exigencia de los viejos De su, de su nivel de aspiraciones Si es un tipo que va a jugar 15 minutos por partido Y... Y luego que están diseñados para vivir y morir del triple, y cuando el triple no funciona, pues tienen bastantes problemas. Eh, el otro día contra, contra Arizona State, sin estar tampoco... O sea, o sea, terminaron con un número de triples anotados bastante alto, pero es que lanzaron casi 40, o sea, prácticamente un triple por minuto y es una opción a la que acuden ya prácticamente por defecto, por falta de ideas y, y bueno, ahí creo que hay una línea de similitud con, con otro equipo del que vamos a hablar ahora como es Florida que pues bueno, cuentan con sistemas muy dependientes del triple, con calidad como para que esos sistemas les saquen adelante en la mayoría de las ocasiones ...pero cuando ese sistema falla y no hay un plan B... ...pues sabemos perfectamente a qué se exponen.
0: Y bueno Santi, esta falta de equilibrio ofensivo... ...también en ambos lados de la pista... Eh, yo creo que apunta hacia un mismo nombre, a uno de los grandes interrogantes de lo que llevamos de temporada, ha hecho alusión a él, eh, José, y también no hace, los aficionados no hacen más que preguntar en redes sociales por su estatus. Eh, el caso de Billy Preston, recordemos, eh, por ahora suspendido o por lo menos declarado inelegible por parte de la Universidad debido a que está siendo sujeto a una investigación por un accidente en, en el campus, eh, no ha debutado siquiera con los j y yo creo que está siendo clave, más allá del talento que supone y la versatilidad que, que tiene tiene Billy Preston, es esa falta de, de un cuatro, de un pegamento, de un, de un jugador capaz de cohesionar perímetro y, y juego interior, perímetro y zona, para intentar que este que este ataque de, de Kansas eh, pues se desatasque un poco, o se intente liberar, o se desahoga, hay opciones en las cuales parece que solo hay una vía, y esa vía se intenta abusar demasiado de ella, que es el tiro exterior.
2: Yo siguiendo un poco lo que tú comentas, eh, lo que veo que a día de hoy, Kansas me parece un equipo muy, muy plano. Y esto se hila perfectamente con lo que tú dices. En parte es porque no está Billy Preston y en parte es porque la Big está teniendo que jugar de titular muchos minutos. Que de, no por juego, porque obviamente lo merece, pero yo creo que esta Kansas funcionaría mucho mejor sabiendo que tienes esa alternativa desde el banquillo que pueda romper el partido. no, O incluso Malik Newman si es necesario. Pero bueno, yo creo que, que esto está afectando mucho porque es que Kansas cada día que lo veo se me hace un equipo muy muy duro de ver. Es un equipo que no para mí no me aporta nada nuevo. Estoy sorprendido como os comentaba por aquí por línea interna con Azubique porque la verdad es que hace muy poco, eh, la coge en la zona y, y la sube hacia arriba o coge el rebote ofensivo y, y la machaca. Pero la verdad es que lo está haciendo muy muy bien y sobre todo está sabiendo estar en sus dimensiones. No no se está volviendo loco ni está intentando hacer cosas que no sabe hacer. Eh, quizás si fuera un pelín más duro en defensa y un pelín mejor reboteador, pues Kansas lo notaría mucho. Pero claro, es que esas facetas también eh, era lo que iba a aportar Preston desde un principio de temporada. A ver si finalmente para el segundo semestre o, o para un futuro no muy lejano la NCA le deja jugar con con los Jayhawks, porque yo creo que les hace mucha, mucha falta, más que nada, como tú también comentabas, no por establecer un poquito de equilibrio entre el interior y el exterior, eh, por poder mover una de esas piezas del quinteto titular, ya sea Newman, Mihail, Lukovic, al banquillo para ofrecerte una cosa diferente, porque lo que está claro que de Monte Graham no es Frank Mason, no podemos esperar que lo sea, eso desde luego. Pese a que hace dos semanas, quiero recordar que fue cuando tuvo los dos partidos de 40 puntos seguidos contra Saira, que usó el segundo, de hecho. Pero como vosotros decís, es un equipo muy dependiente del tiro de tres, es un equipo muy plano, cuando no entran los tiros no tiene mucha más cosa. Y bueno, el Shelf tendrá que encontrar algo, porque aunque al final acaben ganando la, la Big 12, eh, y seguro que hacen una gran temporada... En el Madness esto les pesará mucho, porque si tienes un mal día en el tiro en el Madness, pues te vas a casa y con eso te quedas y en eso se resume la temporada, ¿no? Así que yo creo que una vez que Preston vuelva a entrar en rotación y, y poco a poco el equipo se vaya acostumbrando, ¿no? Y cambien algunas cosas, estoy seguro que desde luego irán a mejor, pero lo dicho, tiene que haber algún cambio, alguna chispa o algo que encienda a estos J
0: Cambiando de tercio o no tanto, tal vez, porque del equipo al que vamos a hablar presenta tal vez síntomas que, no sé, José, si compartes conmigo, que tal vez sean similares. Vamos a comentar un poco el tema de Florida, porque si bien es cierto que parecía a principio de temporada, en los primeros compases, que Mike White eh, seguía culminando esa obra tan magnífica que está realizando en los Gators, esa transición eh, tan brillante eh, siempre compitiendo, lo cierto es que acaban de encontrarse con un bache eh, bastante importante esta última semana, eh, empezando con una derrota contra una Florida State, que está siendo una de las sensaciones de la temporada, por lo menos una de los tapados, si bien es cierto que su calendario en un conference no está siendo muy duro, los Seminoles están presentando sus argumentos y, sobre todo, una derrota. Eh bueno, inesperada, una de las grandes absceses también de esta temporada con, junto con el Duke eh, Boston College, que es esa derrota contra los eh, Loyola Chicago, contra los Ramblers. Eh, no sé si pudiste ver alguno de los dos partidos, o por lo menos eh, has podido sacar en este comienzo de temporada conclusiones sobre estos gaitos, porque ese desacierto está pesando mucho, es un equipo que está, eh, que está dependiendo mucho de esa faceta, eh, o también esas grietas atrás, porque a mí me parece bastante interesante el hecho de que Mike White esta temporada, por el perfil de la pantilla, ha decidido darle un énfasis al ataque.
1: Eh, sí, es viene de que le ha dado un énfasis al ataque, pero como bien decías antes, yo sí encuentro muchísimas similitudes entre la historia de Florida y la de, y la de Kansas. Eh, sí he podido ver los dos partidos, el, uno de ellos no, él pude ver el Florida-Florida State, pero, pero lo que no he podido ver, y es que desde de esos que ni te planteas verlo porque das tan, por supuesto, el resultado que ni lo piensas. Lo veré, evidentemente, pero no lo he visto, es el Florida, Loyola Chicago. O sea, si me hubieran dicho que, que la modestísima universidad de Loyola Chicago se iba a imponer a, a los gators, francamente no me lo hubiera creído. O sea, es una cosa, es una cosa alucinante. Si sí pude ver el Florida, el Florida, Florida State, el derby de, de Florida, llamémoslo así, en el que, como bien dices, los, los seminores les, les pasan literalmente por encima. Y, y para ir ya más a lo concreto, es decir, creo que en el caso de Florida se suman, hay bastantes puntos de contacto con el, con, que con el caso de Kansas, porque creo que, que, como en el caso de Kansas, tienen muy poquita rotación, muy poquita profundidad, muy poquito banquillo y, desde luego, muy poquito tiro exterior. Perdón, muy poquito tiro exterior, muy poquito juego interior, era lo que quería decir de tiro exterior, no iba a hablar, era de juego interior. Ya estas horas no sabemos lo que dice. Tiene muy poquito, muy poquita profundidad y, y muy poquito, muy poquito juego interior, al menos hasta que, hasta que vuelva el amigo Yonek Bulu, que creo que quizá vosotros lo sabéis mejor que yo, que prefiero que para enero más o menos esperaba que pudiera, que pudiera, que pudiera retornar. Pero luego mmm, llevo una plantilla también bastante más limitada de lo que parece. Es decir, es un equipo que, que tiene poca rotación y, por ejemplo, podemos ir incluso más atrás de ese partido contra Florida State. En el bueno en el PK-80, este famoso de Portland, el torneo este, el, el Motion Bracket, ellos hacen una semifinal absolutamente histórica y extraordinaria que, que creo que todos hemos visto contra Gonzaga con dos prórrogas, un partido... ...absolutamente extenuante, espectacular, una auténtica maravilla, como bien dices... ...poniendo el énfasis en el ataque, era un partido de poder a poder... ...en el que se intercambiaban golpes de una manera de una manera tremenda, fue un partido precioso... ...lo ganó lo ganó Florida al límite, quizá el partido, uno de los partidos de la temporada... ...y luego llega la final de ese, de ese motion bracket contra Duke... ...y qué pasa en esa final contra Duke, pasa que mmm, Florida empieza muy bien... Duke empieza muy mal, como es costumbre también en Duke. Siempre Duke va de, de menos a más y sus rivales de más a menos, como comentábamos antes. Y en, el, y en el último cuarto del partido, último cuarto entre comillas, quiero decir, en los últimos diez minutos de la segunda mitad, eh, si no recuerdo mal, Duke le hace a Florida un parcial de 30-10 para, para, para acabar ganando el partido, los, los Blue Devils. Eh, ¿Dónde quiero llegar a parar con esto? Quiero llegar a parar a que además creo que hay un componente físico Que, que les ha pasado factura durante esta semana Es decir, creo que echaron el resto en ese partido contra Gonzaga Y quizá en, las, en, las, en la primera parte del partido contra, contra Duke Y de repente, como tampoco son tantos Porque es un equipo que básicamente son tres o cuatro jugadores Ahora comentaremos Pues les sobrevino un bajón Que, que fue espectacular, ya digo En ese final del partido contra Duke ...y que continuó contra... Y que continuó contra Florida State... ...Florida State es un equipo interesante... ...pero tampoco es un equipo... ...ya no tiene a... Wayne Bacon... ...ya no tiene a Jonathan Isaac... ...es decir, pues vale... ...pues tiene a Terrence Mann... Y a, ...y a... ...y a Angola Rodas... ...y toda esta gente... ...pero... ...pero no es... ...no es una Florida State... ...que tire de espaldas... ...y Florida State... ...literalmente les pasó por encima... ...y yo la sensación que tuve con Florida... ...es que se les había acabado el gas... ...se les había acabado el gas... ...en esa... ...hacia la mitad de la segunda parte... ...contra Duke... Y que, y que estaban completamente desfondados Porque es que además, como digo mmm, Básicamente Florida son tres o cuatro tíos Es decir, básicamente Florida es el amigo Chris Chiosa dirigiendo Que evidentemente hace un gran despliegue físico Por supuesto El amigo Kevin Allen Y, y el amigo, el transfer de Virginia Tech Jalen Jaylen Hudson que, que, este, que jugó un partido Probablemente el partido de su vida contra, contra Gonzaga Pero que luego ha ido, ha ido bastante a menos ¿Y qué se pare usted de contar? Porque el ruso Igor Kulechov eh, está yendo de menos a más, afortunadamente, pero a mí en esos primeros partidos, digamos que me decepcionó un poquito. Y esta tarde he visto el partido, el partido contra Cincinnati, en el que, por cierto, Florida ha recuperado, no sin dificultades, la, la senda ganadora, un partido de, de digestión difícil. Por cierto, no, no ha sido precisamente la alegría de la huerta el partido. Pero, y he visto un Kulichov bastante mejor que en esas primeras, que en esas primeras semanas, pero, pero al menos en el torneo este de Portland, a mi juicio, dejó bastante que desear y luego termino con el juego interior que, que ya digo a falta de Burnu es casi inexistente porque vale está Stone está está que varios Hayes pero son jugadores que no con los que no te puedes con los que no te puedes medir contra un equipo que pues como la propia Florida State que tenga un, un juego interior medianamente interesante pero ya digo por encima de todo eso creo que también es una plantilla bastante corta y, y eso ya mi juicio con un agujero evidente en en, en el juego interior y una plantilla que desde luego ha acusado bastante el cansancio de los excesos de, esa, de, esos, de esos partidos de Portland y que probablemente ahora visto el partido de contra, contra Cincinnati. Yo le tengo mucha fe, como he comentado otras temporadas, a, a Mary White y creo que seguramente recuperarán la senda ganadora y, y para mí son una alternativa de poder clarísima en la, en la South Eastern y bueno, han tenido la semana, una semana muy mala, pero seguro que, seguro que irán para arriba.
0: Bueno, Juan, José ha comentado muchas cosas y lo cierto es que hemos encontrado esos síntomas similares en cuanto a desacierto exterior, tal vez esas carencias eh, defensivas, ese factor que, que tal vez había pasado por alto de, del tema físico, del tema fondo, fondo físico. Está claro que Mike White ha consolidado un núcleo duro, formado por, pues, por Kuleshov, Jalen Hudson, Chris que Kevon me, Allen, que me hubiera gustado verle eh, con un rol más protagonista, o al menos eso se esperaba, y, pero lo cierto es que más allá de estos problemas que tuvo contra Ramblers y contra, contra Florida State luego pudieron salvar eh, los muebles o salir a flote, mejor dicho, contra Cincinnati ese, ese duelo tan exigente físicamente que no es ni mucho menos bonito para el espectador que es muy duro de ver, partido de parciales, partido de defensas pero en el cual se volvió a ver al menos ese gen competitivo de esa Florida y esos argumentos que hacen ver que estos Gators tienen cierto recorrido. Eh, tienen Tal vez va a tener que darle una vuelta en ataque eh, por esa, esos, esos, esa dependencia del tiro exterior, pero a mí me parece bastante curiosa de todas formas esa especie de cambio eh, no ruidoso de Florida de pasar de ser una de las defensas más sólidas del país a un ataque bastante vertiginoso.
4: A ver, en parte yo creo que hay que reconocerle a, a Mike White la cintura ¿no? de de ver un poco lo que tiene entre manos y decir bueno, pues no voy a imponer yo aquí la pizarra, sino que voy a dejar que los jugadores me marquen un poco el estilo. Pero sí es innegable que le va a hacer falta bastante más equilibrio para estar entre los 10-15 mejores equipos del país, que creo que podemos decir que es el techo de Florida este año, a priori. En el partido contra Cincinnati, al menos, sí que ve, como dices, un un cierto avance en defensa y, y curiosamente como que le, le vino bien a Florida el, ese estilo de Cincinnati más lento, más de, de choque, que parece que no es lo que en principio le está yendo más a los Gators esta temporada, pero esa especie de regreso a los orígenes, por así decirlo pues le hizo, en cierto modo, reencontrarse consigo misma. Aún así, bueno, me, lo ha diseccionado muy bien José y poco puedo añadir. Eh, como decía de Kansas, es un equipo que depende mucho del triple, que cuando no entra, pues funcionan más bien regular en ataque y que está echando muchísimo de menos, más de lo que se esperaba, diría incluso, a John Bunu porque... En ocasiones se ve un agujero ahí en la pintura tremendo porque pues Kouleshoff al final es un jugador que pese a que es un teórico 4 pisa la zona más bien poco y entre Stone y Hayes pues van un poco justitos. El partido contra Florida State los Seminoles se los comen en los aros de una forma salvaje. Y, y creo que hombre la vuelta de Bruno en ese sentido de proteger el aro, rebotear va, a darle, va a, debería darle bastante poso a estos gritos si vuelven un buen estado físico, pero como digo poco que añadir a lo que decía José problemas bastante localizados y bueno, al menos la perspectiva de que el equipo aún y con todo está para hacer las cosas bien y para ganar muchos partidos en la South System Conference
0: la verdad es que Mike White nos ha dado razones a creer en él, sobre todo a medio plazo. Mucha atención a unos gaitos que van a hacer mucho ruido en las Eastern Conference. Y ahora, Santi, te quiero preguntar una, una cosa bastante concreta. ¿Qué está pasando con los Minnesota Golden Gophers? Hablábamos maravillas de ellos a principio de temporada, victorias de valor, eh, sobre todo exhibiciones individuales, eh, perdieron ese partido contra Miami, fue una derrota muy dura contra los Hurricanes pero al menos eh, pusieron sus cartas encima de la mesa y de repente una semana atroz, eh, derrota contra Nebraska, derrota contra Kansas y a puntito estuvieron ayer de perder contra Drake, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las causas de este bajón, eh, de esta irregularidad de Minnesota?
2: Yo la verdad es que el partido de Nebraska no lo pude ver, pero el que sí que pude ver fue el de Arkansas. Y yo creo que Minnesota, eh, como ya lo comentaba el otro día contigo cuando hicimos la crónica de, de básquet americano, tiene un problema muy muy grave, y es que Pitino no encuentra un base para ese equipo. Que está rotando el puesto de, de PG entre Washington y Derrick McBryer, si no me equivoco. Y ninguno de los dos está dando la talla. Eh, el comienzo de temporada de Washington más allá de todo el hype que llevaba encima y que tiene actuaciones decentes, está siendo horroroso en, en cuanto a pérdidas de balón, pierde muchísimos balones. El otro día contra Arkansas llegó casi hasta los 20 tiros y muchos de ellos muy, muy, muy forzados. Se le ve con mucha prisa a la hora de atacar y realmente eso no es lo que quiere Minnesota, no es lo que le viene bien, porque obviamente con un Reggie Lynch y un Jordan Murphy que tienes, conviene más jugar un juego más estático, sacar a partir de eso un pick and roll con los muy buenos anotadores que tiene, porque Kofi es un gran anotador, Mason más de lo mismo, y aparte de este problema del puesto de base, que yo sigo sin ver ningún jugador que pueda hacer las veces ahí de manera eficiente, es que no tienen apenas banquillos. Washington sale de normal desde el banquillo, pero es que más allá de él, no tienen prácticamente nadie más que aporte. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, el otro día contra Arkansas, Reggie Lynch hizo cinco o cuatro faltas en los primeros cuatro o cinco minutos del partido y no volvió a jugar apenas. Y, y con eso ya pues se, se hundieron prácticamente entero, ¿no? Más allá de que Gafford les hicieron un traje, que Anton Berg jugó muy bien también, eh, es complicado, ¿no? Pero yo creo que el principal problema está ahí. También para mí veo muchas veces a, a Milkofi un poco atado. no. Yo creo que él debería darle mucho más balón pitino, e incluso si no acaba de, de encontrar un base puro, dejar que, que maneje él, porque es un gran playmaker, quizás más versátil en este estilo que Mason, y muchas veces yo lo veo muy muy atado a jugar sin balón, a, a mucho spot up, y quizás no es el juego que, que a él más le convenga, y sobre todo un poquito de ayuda para, para Jordan Murphy, porque como dice Juan aquí por línea interna, en cuanto linche carga de faltas se queda muy muy solo en la zona y la verdad es que la diferencia que hay de que jueguen los dos juntos a que juegue uno solo es totalmente abismal y al fin y al cabo es lo que suele girar la balanza hacia el lado de los buffers
0: es que es curioso, ¿no? Porque estos Minnesota Golden Gophers se presentan como uno de los equipos con más potencial físico de todo el baloncesto universitario. Y estamos teniendo un Jordan Murphy que seguramente pocos discutirían que ahora mismo está a un nivel All-American. Y lo cierto es que tal vez estos problemas de Minnesota, que partan desde de, de las carencias en la dirección, eh, están pecando de poco eficientes, de, de perder en los detalles, de perder en los intangibles... Y de ser un equipo muy inconsistente y que al final, no quiero sonar redundante ¿no? respecto a los problemas de, de Kansas y de Florida, tiene un problema en el tiro exterior o al menos eh, le falta también ese equilibrio y esa forma de aprovechar el dominio de Jordan Murphy para que los demás produzcan de una manera más o menos eficiente. Lo cierto es que ni Neil Mason está teniendo buenos porcentajes ni Amir Kofi parece estar aportando todo lo que podría. En definitiva, hay que vigilar a estos Minnesota Golden Gophers porque si bien es cierto que pueden ser una de las grandes alternativas en la Big Ten y que es pronto y que es un equipo que seguramente vaya a más por perfil de por perfil de plantilla, habrá que ver porque lo cierto es que va bueno eh, faltan bastantes días, bastantes partidos hasta que vuelvan a tener un test de nivel. Veremos si los de Richard Pidino son capaces de recuperar la confianza. Y ahora vamos a hablar de un equipo que está rebosante de confianza, José. Arizona State, la gran protagonista de esta última semana y la gran protagonista al final del baloncesto universitario. Eh, estos Sun Devils, eh, por ponerlo en contexto, ya avisaron de todo su potencial o de que no eran no, o de que no iban a ser un espejismo eh, encajándole más de 100 puntos a Xavier, sorprendiendo a los Musketeers, pero han asentado todas esas buenas sensaciones derrotando a Kansas. ¿Hay que creerse a, a Arizona State, José? ¿Son ya una realidad?
1: Rotundamente sí profundamente sí, eh, aunque evidentemente con los matices propios de, de lo que es una una temporada de baloncesto universitario que dura cinco meses y que estamos cumpliendo, como bien decías antes, el primer mes de competición. Es decir, eh, esto tiene muchos vaivenes, muchos altibajos y no me cabe duda de que los San Devils pues bajarán y perderán partidos porque ya sabemos lo que, lo que son estas alturas de competición y luego los, los las maravillas de diciembre, luego muchas veces no tienes por dónde cogerlas en febrero, pero a día de hoy... Y basándonos en lo que hemos visto, tenemos que creernos necesariamente estos Sun cómo como no nos los vamos a creer. Yo no he podido ver aún el partido de, de Xavier, pero sí he podido ver, como digo, y todavía no me he recuperado de la impresión, esta misma tarde el partido contra, contra Kansas y y bueno, yo pues había jugadores que conocía y jugadores que no conocía, porque habré de confesar que era la primera vez este, este año que venía a los And Devils y que veía a los And Devils. Entonces pues, pues evidentemente Trey Holden no me dejaba, no me dejaba ninguna duda, Cody pues ya, ya le conozco, pero reconozco que he alucinado con, con dos tipos a los que no tenía el placer de conocer. Que son el, el pívot o a la pívot, Romelo White, que hace un trabajo, que hace un trabajo espectacular. Y como no, el base, el base Freshman, Remy Martin, que, 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 quizá vosotros le, le tengáis visto del baloncesto de instituto, pero yo me quedaba alucinado con esa criatura. Un chaval con una intensidad, bueno, la intensidad, de la verdad, es que es de todo el equipo. Pero la suya en particular, o sea, la, el instinto para buscar constantemente el robo de balón Que parecía que jugaba por debajo del parquet, La velocidad en las penetraciones a canasta El pararse y tirar con la facilidad con la que armaba el tiro Yo la verdad es que este chaval, si, si no es un espejismo y, y es siempre así O al menos parecido a lo que he visto hoy Pues, pues ahí hay una estrella en ciernes Me ha dejado realmente realmente fascinado este chico Pero luego más allá de eso eh, lo que sí me gustaría destacar es, vuelvo a repetir otra vez una palabra que estoy diciendo demasiadas veces esta noche, la, la intensidad, el concepto de intensidad, evidentemente el amigo Bobby Harley les tiene como motos. Eh, supongo que siempre intenta es un entrenador que siempre transmite la sensación de meter mucha presión a los jugadores y de, y de estar muy encima de ellos y de ser probablemente bastante bastante duro supongo porque es lo que aprendió a las órdenes de Sánchez en, en Dio cuando jugaba hace hace veintitantos años. Entonces siempre transmite esa, esa impresión de, de dureza y de estar muy encima y, y, lo cierto es que los jugadores hoy han salido como, como motos auténticas hoy y como bien dices, si sí, que en el partido este de, de Schieber, que no pude ver, pero hacerle más de 100 puntos a los, a los mosquetines estando como están además los mosquetines esta temporada que también están que se salen pues pues hay que hacérselos y hacerle noventa y tantos puntos como le han hecho ya Kansas en el, en el, en el Allen Field House, hay que hacérselos. Y no es una cuestión solo, evidentemente también, de acierto o de mala defensa del equipo contrario, de poca rotación del equipo contrario. Es una cuestión de, de ritmo, de, de llegar antes que el rival a casi todos los a casi todos los balones, de, de presión defensiva, de, de comerse con patatas al contrario. O sea, era el mí la sensación que me ha dado Arizona State, ya digo que ha sido espectacular, porque yo, mmm, vale, pues sabía que estaba a buen nivel, sabía que estaba invicto, pero no imaginaba francamente que pudieran, que pudieran jugar así. Evidentemente, esto es muy largo y, bueno, pues empezará la, la Pac-12 y... Y vendrá el tío Paco con las rebajas, como suele decirse, y, y, la vida será mucho más complicada para ellos. Y perderán partidos, por supuesto que perderán partidos, pero de momento las sensaciones que, que nos han dejado, ya digo, no pueden ser más espectaculares. Y bueno, una, como digo, una victoria en cancha. Una victoria además en non-conference, porque las, las pocas derrotas que podemos recordar de Kansas en su propia, en su propia cancha son en, 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 en conferencia, pero perder en non conference Kansas es una cosa que no pasa casi nunca. Yo me cuesto trabajo ahora mismo recordar otro caso similar y una victoria como la ha conseguido, la que ha conseguido Arizona, Arizona State les tiene que dar bastantes reditos de cara, a, de cara al comité de selección de marzo porque porque evidentemente es algo que no que no está al alcance de cualquiera. Sí, Yo sigo sigo diciendo que tenemos que creernos rotundamente a estas a esta Arizona State.
0: Y es que esta Arizona State se ha presentado a sí misma como uno de los ataques más verticales, vertiginosos, divertidos y peligrosos de todo el baloncesto universitario. Van a, se van a más de 90 puntos por noche, 91,8, uno de los cinco equipos que más eh, anota por encuentro. Eh, y bueno, esto lo han demostrado, Juan, contra Kansas, lo demostraron contra Xavier, cuanto más exigente es el rival, más arriba se vienen y todo reside tal vez en ese gran perímetro, ha dado los nombres, José, lo cierto es que, bueno, Trey Holder, Sharon Evans, eh, Remy Martin, eh, pero también esa aportación de Romelo White para mí que ha superado las expectativas, al final este dúo hold, eh, Holder-Evans es un auténtico quebradero de cabeza, un bombardeo continuo que ningún equipo, por ahora, 9-0 recordemos estos Sand Devils, nadie ha conseguido parar, eh, ¿cuál es el, el techo de estos Sand Devils?
4: Eh, a ver, voy a, voy a empezar por poner un poco sobre la mesa lo que me parece que han dado de sí de momento los Sun Creo que, indudablemente, es uno de los, para mí, al menos tres equipos que eh, más méritos han hecho esta temporada. Es decir, o sea, en, un, en un ranking, digamos, como el top 25 que valora los resultados obtenidos a lo largo de la temporada... Arizona State a día de hoy para mí es un top 3 indiscutible a pesar de que esté en el puesto número 5 y, y de ser hoy el Selection Sunday pues seguramente recibiría un SID 1. Por otro lado no creo que, o sea no me atrevo todavía a afirmar que sea indiscutiblemente uno de los 5, 6, 7 mejores equipos de la competición. Quiero verlos un poco más porque al final hay que admitir que es que están en un estado de trance absoluto a nivel de, de acierto, de inspiración y que lo normal es pensar que tengan algún bache, pero aún así, sí me dio la sensación de ser un equipo bastante aspirante a Final Four por, precisamente por eso, porque se les ve capaces de ganar a cualquiera, eh, no ya en un buen día, en un día más o menos normal, tirando a a, a bueno a, 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 a notable se puede encargar prácticamente a cualquiera eh, al ver al final um, eh, un poco en la línea de otros equipos que mencionábamos anteriormente no es que tenga un juego interior de élite eh, quizás una buena defensa eh, que sobre el perímetro pues, pueda hacerles daño eh, en fin, pueden pasar cosas no es un equipo perfecto si no, supongo que lo habríamos visto venir un poco más, pero las sensaciones de momento, la verdad es que son muy buenas yo por añadir otro nombre nuevo Cody Justice, la verdad es que me parece también un muy buen jugador, muy versátil, que, que hace un poquito de todo, que tiene una forma de intervenir muy puntual, muy oportuna siempre. que En el partido contra Kansas empezó fatal, estaban todos enchufando y él venga a fallar, se tiró un par de airballs incluso y luego al final de la segunda parte tuvo sus momentos, tuvo sus, sus, sus acciones importantes para asegurar la victoria. Y yo también flipé con Remy Martin, lo tenía bueno, no lo tenía controlado para nada y me pareció, más allá de los números, el, el jugador que, que realmente hizo creerse a Arizona State su posibilidad de ganar, no el que anímicamente más lanzó a los sand Devils. Así que, bueno, la verdad es que como sorpresa muy agradable, eh, insisto, para mí, aunque quiera verlos más, su techo creo que han demostrado que puede rondar la Final Four y, y al menos pues sabemos que tenemos un equipo muy divertido, muy dinámico que, que da gusto ver y bueno, eso siempre es un regalo que tenemos que aprovechar
0: y bueno, Santi, por poner un asterisco a este huracán ofensivo que son los Sun Devils, hay que hablar tal vez de la defensa. Si bien es cierto que están echando todo el peso en ataque, en esa intensidad, en ese carácter que imprime eh, Bobby Harley, esa manera de salir a los partidos como un auténtico tiro, lo cierto es que nos encontramos a un en Arizona State que en términos de, de eficiencia defensiva no están en, ni siquiera entre los 200 mejores. ¿Crees que van a ser capaces de dar continuidad a este estilo? Eh, Marzo es otra historia, pero en términos de temporada regular ¿Van a ser capaces de mantener esta continuidad?
2: Yo creo que es lo que les hace especiales, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, contra Kansas, su planteamiento era ese eh, Vamos a meter una canasta más que vosotros, ¿no? Y como ya ha dicho José y Juan, la intensidad para eso es brutal Y Arizona State juega con, con el pedal siempre pisado al máximo Y juega a 100 puntos y si te puede llevar a esas cifras de anotación Lo vas a tener muy difícil para ganarles porque tienen muchas armas y te pueden atacar desde muchas maneras distintas. Yo creo que para eso su conferencia les beneficia mucho, porque pocos equipos realmente les pueden eh, realmente alcanzar ese ritmo de anotación. Jussi Eli juega muy parecido, aunque no de momento con el mismo resultado, pero con Hans y compañía también llevan ese tiempo eh, brutal. Oregón este año está siendo un equipo muy, muy malo en defensa, y esto también le beneficiaría mucho a Arizona State en un, en un hipotético cruce, no porque también es otro equipo que juega muy rápido, que se está olvidando un poquito de atrás y que está teniendo muchísimos problemas, como ya digo, en defensa para contener. El único equipo que quizás veo que en la conferencia les pueda romper un poquito esta regularidad es Arizona, porque aunque Arizona pueda correr con Ristich en el campo y de Andre Eaton, pese a que Ayton corre muy bien la cancha, así que tienen que llevar un tiempo... Un poquito diferente, pero yo creo, como digo, que están en la conferencia ideal para jugar a ese ritmo porque hay muchos equipos que también mantienen este tiempo alegre y que están sufriendo muchos, muchos problemas atrás. Pues como ya ha dicho Legón, UCLA puede ser otro. Así que le, yo creo que les viene muy, muy bien para calcular. Y ojo que Arizona, salvo que cambie un poquito ahora las cosas con Rollo Alkins, tampoco es un equipo que a mí en defensa me dé una gran, gran confianza. Así que yo, yo pienso que están en el sitio ideal y que si son fieles a su filosofía pueden seguir corriendo y puede darle muy muy buenas sensaciones y muchas victorias este estilo de juego.
0: Bueno, hemos hablado de Arizona State como una de las grandes sensaciones de la temporada, seguro que siguen copando titulares de mantener este ritmo de juego, este dinamismo. Y ahora hay que hablar del de equipo ranqueado como número uno del país desde el pasado lunes, que es Vilanova. Y quiero hablar de Vilanova, no porque, no como mejor equipo tal vez de lo que llevamos de temporada, sino planteando la misma pregunta que Territorio Madness, eh, sigue planteando año tras año y que, salvo, o sea, salvo una temporada que resultaron campeones, lo cierto es que ha ido bastante bien encaminada. Tengo bastante curiosidad por ver qué dicen mis contertulios al respecto. Vilanova. Está siendo uno de los equipos más sólidos del país, va 9-0, es incontestable, no han tenido ninguna complicación prácticamente en ningún partido, más allá de que en las Bahamas pues, tuvieron eh, minutos de mejor y peor juego en el Battle for Atlantis, pero José, eh, ¿hasta qué punto tenemos que creernos a esta vilanova eh, Evidentemente hay que hablar de Vilanova como uno de los candidatos este año a estar en, en la zona noble baloncesto universitario, de que tiene argumentos, de que tiene jugadores, de que hay eh, piezas que han dado ese paso adelante necesario, pero ¿hasta qué punto una victoria contundente contra Gonzaga te da eh, potestad para hablar de Vilanova como uno de los tres mejores equipos del país?
1: Eh, a mí con Vilanova siempre me pasa lo mismo, es decir, yo creo que ya es el tercer año consecutivo que hago más o menos el mismo comentario. A mí, Vilanova me deja, evidentemente, es un equipazo. O sea, no vamos a decir que ahora mismo no sea, para mí no es el número uno del país. Si yo tuviera que dar hoy el número uno del país, no se lo daría a Vilanova. Se lo daría a lo mejor a Michigan State o a algún equipo así. No sé quién se lo daría, a Puchita State, cualquiera de estos. Pero para mí, ahora mismo, no es el número uno Vilanova, dentro de que los resultados, evidentemente, le acompañen y esté invicta. Pero ya digo que me pasa lo mismo todos los años. Es decir, todos los años me muestro escéptico con Villanova y todos los años Vilanova me tapa la boca. Hace dos años me lo tapó, incluso ganando el título nacional, como todos como todos sabemos. Y no fui yo el único, pero fuimos unos cuantos los que pusimos el grito en el cielo con Villanova, porque a primeros de diciembre perdió en Pearl Harbor contra Virginia, si no recuerdo mal, de 22 puntos, y, y echábamos pestes de ella. Este año no ha pasado eso pero a mí reconozco que es un equipo que me deja bastante, a ver, dentro de, de un nivel bastante alto, y de un baloncesto, como siempre, sobrio y bastante y bastante plomizo, eh, es un equipo que defiende muy bien, es un equipo muy serio, y evidentemente, pues ya el Brunson está a muy buen nivel, y mical Bridges, y, y apareció mari Spellman, etcétera, etcétera, eh, Di Vincenzo y demás, pero yo, mmm, ya digo, me taparán la boca probablemente, pero a día de hoy si yo me tuviera que plantear eh, un pronóstico para la para la Vigist, para mí hay dos equipos que tienen como mínimo los mismos argumentos que Villanova para ganar la conferencia, y son Xavier y Seton Hall. Esto es una, una opinión muy personal, pero llevo pensándolo desde que empezó la temporada, casi desde, que, desde antes de que empezara, viendo las plantillas de unos y otros. ¿eh? Es decir, yo veo a así Hall y veo el nivel al que está, que es al que esperábamos que iba a estar, por supuesto, Ángel Delgado y el nivel al que está de Sir Rodríguez, que, que está jugando sin ninguna duda su, su mejor baloncesto. O veo por supuesto a Xavier, que ya hemos comentado aquí de Xavier en semanas anteriores aparte ya del, del petardazo este que decíamos ante ante Arizona State, pero que le hemos visto, le hemos visto partidos tremendos, como el famoso derby local ante, ante Cincinnati y, y demás, y que está y que está jugando Makura el mejor baloncesto de, de su vida sin duda, y Trevon Blue y Eti, y, y demás, y Keiser Gates y todo lo que tiene y yo veo repito así con Julia Xavier y me cuesta trabajo o me costaría trabajo eh, en un pronóstico más o menos frío, mmm, ponerles por detrás de Vilanova a la hora de a la hora de escoger mi favorito para la vigist. Dicho esto, pasará lo de todos los años. Es decir, yo mmm, pensaré que, que Sitton Hall o que Xavier pueden dar la campanada e imponerse a Vilanova y al final Vilanova eh, ganará sobradamente la, la vigist y evidentemente estará más arriba que, que casi ningún otro equipo de su conferencia en el MADNES. No me cabe la, la menor duda de ello. Pero yo a día de hoy me cuesta trabajo acabar de quererme una Vilanova, que ya digo, no me parece, no me parece ni mucho menos, desde luego me parecía mucho más empaque la, la Vilanova del, del pasado año con, con Josh Hart y, y, y Chris Jenkins, etcétera, bueno, digamos ya la del año anterior cuando ganaron el título, que estos, que estos de vilanova de este año, que en principio me dejan, me dejan un poco frío, pero que me taparán la boca, seguro una vez más.
0: ¿Tú qué opinas, Juan? Eh, ¿Ves a esta Vilanova con argumentos para ser uno de los equipos punteros este año en el baloncesto universitario? Y sobre todo, eh, quiero saber tu opinión respecto a sus rivales. Eh, ¿Opinas como José? ¿Ves a Sibir al mismo nivel competitivo que, que estos Wildcats?
4: Pues, a ver, eh, por un lado, yo a Vilanova la veo muy bien, la verdad. Lo que la he visto me ha gustado mucho, me ha convencido mucho, y es más, incluso... Mmm, sin que sirva de precedente voy a discrepar aquí con José porque me parece incluso que tiene más atractivos a nivel estético-visual que, que en otras temporadas a mí Bridges y Di Vincenzo, sobre todo me parecen jugadores divertidísimos de ver Spellman está siendo una sorpresa bastante grata eh, Phil Booth ha retornado a un nivel estupendo después de su lesión y luego Branson pues Sigue haciendo sus cosas eh, Su jueguito así un poco old school Cuando lleva otros bases al poste bajo Que es una cosa que a mí me vuelve loco En fin, a, a mí me parece un equipo bastante estimulante Y por supuesto solidísimo Que, que te va des, desmontando poco a poco Como hizo con Gonzaga y, y la verdad, a día de hoy A mí me cuesta dudar de Vilanova. Eh, partiendo de el ranking de, de Associated Press de pre de pretemporada como referencia. Eh, Vilanova partía del puesto número 6. Yo creo que es una expectativa que razonablemente puede cumplir, que un elite está perfectamente al alcance de la mano de este equipo. Y respecto a su competencia en la East pues creo que voy a repetir un poco lo que dije en algún programa anterior. Tanto Xavier como Seaton Hall me encantan, de hecho me parecen, y aunque, suele, aunque suene a mentira, sobre todo en el caso de los Pirates, dos outsiders muy a tener en cuenta de cara a una posible Final Four, sobre todo digo los Pirates porque me parece que la combinación de nivel defensivo más veteranía, más exteriores determinantes, más una presencia interior dominante... Es una garantía de éxito en marzo, por lo general, y son todos ellos ingredientes que Siton Hall parece tener. Pero a la hora de decidir la temporada regular de la Big East, como dije en su momento, vilanova me parece que ha adquirido un poco estatus de Kansas en esta conferencia, en el sentido de que tiene ya un, una cultura ganadora, un saber hacer, una regularidad, que en el ámbito de la temporada regular... Valga la redundancia, la hace muy difícil debatir y por eso creo que se acabará llevando el título, aunque son al menos tres los equipos de esa conferencia que creo que pueden aspirar legítimamente a meterse en la Final Four.
0: Nombres muy interesantes de esta Vilanova, Santi, eh, para mí. Eh, mención, bueno, lo voy a decir desde, desde mi punto de vista personal Michael es eh, oposita a jugador más mejorado del año Esa irrupción que se iba avisando eh, desde, desde los destellos de su año Freshman Esa consolidación de Jalen Branson como uno de los bases más sólidos de todo el país Esa recuperación de Phil Booth, esa energía, carácter Esa versatilidad que te da Don Teddy Vincenzo en ambos lados de la pista Y sobre todo esa irrupción progresiva de Mario Spellman Que si bien es cierto que aún no ha explotado eh, sí que va mostrando todo ese repertorio que prometía ofrecer el año pasado, pero que por problemas de elegibilidad pues eh, no pudo hacerse. Eh, ¿Qué pieza te llama más la atención de esta, de esta Vilanova Santi? Y sobre todo, eh, si hubiera que recomendarlo al oyente, ¿qué jugador habría que seguir?
2: Pues hombre, yo personalmente voy a dejar un poquito de lado lo obvio, ¿no? porque más o menos todos conocemos a Michael Bridges, Abus y, y a Alan Branson en mayor o menor manera, ¿no? Y, y sé que mucha gente de por aquí, por ejemplo, no conoce a, a Omar Spellman o no lo conoce tanto como lo podemos conocer tú o yo que lo hemos visto más. Para mí Spellman, como ha dicho Juan, le da ese saltito de calidad a la plantilla que le, que no tenía el año pasado. Para mí es un reemplazo ideal de Daniel Ochefu, por ejemplo... Eh, Spellman tiene muchas cosas al poste bajo, es trabajador, es muy grande, sobre todo es muy grande pese a que tiene muchos recursos y sobre todo que es que siempre llega esta época del año, ¿no? En la que todos nos tenemos que quejar de algo de Vilanova y le saquemos eh, defectos, porque parece que a nadie le gusta ver a vilanova ganando, a mí el primero pero es que este año te sacan eh, este Spellman, este Donce Di, Di Vincenzo que cuando lo ves jugar la primera vez dices, pero ¿de dónde se ha sacado J. Wright a este tipo? Y sobre todo ese, esa chispa interior-exterior es un equipo muy, muy equilibrado. Y como digo, el dúo Brunson y este año sí con un buen pivot como es Spellman, una anotadora a poste bajo, una buena bestia, le hace al equipo tener unas vías de anotación muy,
0: muy amplias
2: y ahí ese dúo, repito, Brunson-Spellman que sea uno de los mejores dúos interior-exterior de toda la nación
0: Veremos esta Villanova eh, porque seguirá dando que hablar a día de hoy es número uno del país, recordamos por el ranking de Associated Press lo cierto es que no ha tenido un calendario en un conference muy complicado y tampoco lo va a ser, le queda apenas un par de, un par de encuentros antes de en un calendario de conferencia en la Big East contra Temple y contra Hofstra, luego ya adentrará ese inicio de la Big East contra Dipolo, Balder o Marquette, así que para verlo contra Xavier tendremos que esperar a la segunda semana de enero, habrá que tener paciencia para sacar conclusiones respecto a, respecto a una vilanova que seguro que se va a quedar en esos puestos de arriba eh, bastante tiempo, por lo menos se comerá los turrones, pero bueno, quién sabe, eh, la verdad es que eh, los upsets están al orden al día y habrá que estar muy pendientes esto ha sido todo en cuanto a la tertulia se refiere porque recordemos, eh, hemos hablado de los dos grandes protagonistas del club de los invictos, 351 equipos componen la división 1 de la Boley, de la y apenas cumplido el mes de competición, solo son siete los que no conocen eh, la derrota, sobre todo como máximos exponentes, Villanova y Arizona State por unas por razones u otras, pero también Florida State, que la hemos mencionado por encima con ese upset contra los Gators estos seminos quieren dar guerra y los Gators pues ya digo, dieron buena cuenta de ellos, sin grandes nombres Leonard Hamilton ha construido un equipo de y con alternativas, un equipo bastante ofensivo con nombres como Terrence Mann, Phil Coffert, CG Walker, Brian Angola y a la espera de lo que puede hacer el freshman MG Walker. Tenemos a Miami Hurricanes que consiguió esa victoria con brillo eh, hace unas semanas contra Minnesota, más allá de eso calendario no conference bastante sencillo. Tenemos a TCU que va 10-0, eh, si bien a los Hornfrogs tal vez le falten victorias de prestigio la realidad es que llevan 15 horas consecutivas si contamos el NIT del año pasado recuerden, vigentes campeones ojito a los de Jamie Dixon que están divirtiendo y mucho uno de los equipos más plurales del país y por último dos equipos con interrogante como es Georgetown hay gente que, que pide que los ollas estén en el top 25 y la realidad es que estos hoyas eh, no se han enfrentado a ningún eh, rival de nivel ni aunque se le parezca no es que ya hablemos de una Temple o hablemos de, una, de un Sanford Aventure hablemos de San Jones, es que hablamos de, de de la Universidad de Howard, hablamos de, de Richmond, hablamos de Maine, de Copping State, eh, de, de Jacksonville, universidades que si bien es cierto no están poniendo a prueba una Georgetown en reconstrucción, sí que están ayudando a que Pat Ewing coja el rumbo, o mejor dicho, el, el timón de esta Georgetown. Y por último, Mississippi State, que bueno, en una South Eastern Conference aún por definir, la, la realidad es que estos Bulldogs están aprovechando sus trámites, están eh, pasando todos ellos con nota y destacar el nombre de Tyson Carter porque la verdad es que estos Bulldogs, que se hablaba mucho de Quindar por uno de Lamar Peters, la verdad es que a mí me está gustando mucho el nombre de Tyson Carter. Vamos a terminar esta parte de Tertulia para dar paso al debate, eh, así que mmm, quédense ahí que nada, volvemos.
3: Don't you open up that window, don't you let out the antidote, yeah. been is all we know, in the is all we know, don't go through the front door, it's low-key at the night show, so don't you open up that window, don't you let out in antidote, yeah!
0: Y bueno, vamos a, a introducir el primer tema de debate de esta temporada en Territorio Madness con un tema que cuesta creer sinceramente, ya, ya me voy a posicionar, eh, de que estemos comentándolo como novedad eh, a mediados de diciembre de 2017. Eh, la semana pasada eh, la Boley anunció que van a establecer un nuevo patrón eh, para calificar el, en el Selection Sunday en cuanto al comité, en cuanto a los rankings, en cuanto a cómo se valoran las victorias y se valora en definitiva el rendimiento de una universidad durante una temporada. Llama la atención eh, que, que esto sea así porque eh, saltaba a la vista. Todos los todos los años se hacen, eh, se hacen bromas respecto a, a los criterios del comité pero lo cierto es que con casos como el de Monmouth el año pasado, eh, al parecer estas protestas han llegado a un resultado concreto y es que se va a, a enfatizar mucho más en cuanto, a, eh, en cuanto al comité se refiere las victorias en campo neutral y eh, fuera de casa. José, llama la atención en definitiva que, que estemos hablando de algo tan evidente como esto, pero a mí me gusta enfocarlo de, de una manera distinta. Eh, para mí no hay debate en cuanto a que... Se, hay que valorar más las victorias eh, fuera de casa y en campos neutrales, pero a mí me parece esto interesante respecto a una cosa. ¿Esto implica o crees que va a implicar que se va a valorar mucho lo que se está haciendo ahora mismo? Es decir, los torneos non-conference, ¿crees que van a tener la mente fría suficiente para, en marzo para darse cuenta de lo que hicieron en noviembre?
1: Pues debería ser así, pero yo soy muy escéptico, Nacho, para que te voy a decir lo contrario, o sea, yo he de ya demasiados años viendo baloncesto bueno, un universitario y viendo cómo, cómo se las gastan luego en marzo cuando se reúne el comité de selección, como para, como para creérmelo, es decir, la teoría es preciosa y la teoría, como dices, lo que chirría no es que se vayan a valorar más las victorias fuera de casa o en campo neutral sino que no se hiciera ya o que no se valoraran ya mucho más es decir, por ponerlo como un ejemplo que hemos comentado hoy, es decir, no puedes valorar igual la victoria de Arizona State en cancha de Kansas que la victoria de Boston College sobre Duke, por ejemplo, es decir, no es lo mismo ganar en el a un grande como Kansas en el en el Allen Fieldhouse House que ganar a un grande como Duke pero en pero en Chinut Hill en Massachusetts, o sea creo que, creo que la diferencia es evidente y, y yo en mi, ingenu mi tierna ingenuidad pensaba que estas cosas se tenían mucho más en cuenta y que se ponderaban mucho más de lo que parece ser que se ponderaban. Es decir, de que cuando, por ejemplo, hace hace dos años Miami ganó en Duke, o el año pasado Syracuse ganó en Duke, como que eso le daba muchos más puntos, entre comillas, lo de puntos a Miami o a Syracuse, que si esas victorias hubiesen sido en cancha, en cancha de ambos en lugar de en el, en, en el lo diré, en el... En cancha de You que no me sale ahora mismo el nombre. Eh, yo ya digo, en mi ingenuidad pensaba, pensaba que ya era así. Y entonces, evidentemente, por un lado me parece muy positivo. Es decir, es evidente que han tomado nota. Que saben que, entre comillas y con perdón, la han cagado estos últimos años. Que han perjudicado muchísimo a a equipos de mil mayors y sobre todo han perjudicado muchísimo a equipos de mil mayors que habían conseguido magníficos resultados en cancha neutral en el periodo de non conference y evidentemente, me mmm, algo que todos estábamos, o los aficionados neutrales, por decirlo así, estábamos todos pidiendo a gritos. Es decir, es evidente que cuando llega el non conference hay muchísimos partidos en cancha neutral, hay muchísimas victorias de estos Monmouth o San Bonaventure o, o cualquiera de estos equipos, como digo, en cancha neutral o a lo mejor en... En, incluso en cancha contraria en algún caso y que luego evidentemente lo que se venía haciendo era ponderar mucho más el calendario de conferencia donde evidentemente cualquiera de estos equipos pues gana quien tiene que ganar juega contra rivales mucho menos potentes si hablamos de si hablamos de mid-majors y evidentemente lo bueno que hayan podido conseguir en non-conference pues lo pierden en, en su conferencia por jugar contra, contra equipos de menor nivel entonces mmm, ya digo como teoría y como propósito de enmienda me parece maravilloso ...que ahora digan que van a hacer esto que lo asombroso es que no se hiciera ya. Lo que pasa es que esto suena muy bonito en diciembre, pero yo quiero verlo en marzo. Es decir, cuando en marzo eh, nos acordemos de las victorias de algún equipo de estos de mil Mayors en, en cancha contraria o en cancha neutral... Eh, me gustaría ver que efectivamente ellos también se acuerden de esas victorias, y que, que lo tengan en cuenta y que, y que veamos que la toma de decisiones no es la misma de todos los años. Porque lo, la experiencia lo que nos dice, evidentemente no se habían hecho este propósito de enmienda, pero la experiencia lo que nos dice es que casi siempre se inclinan más por un séptimo o octavo clasificado, entre comillas, de, de, una, de una Big Conference que por un hipotético segundo clasificado de una, de una, de una mid-mayor, y me gustaría pensar que esto ya no tiene por qué ser necesariamente así, pero pero ya digo, a estas alturas me alegro de que se lo propongan, me alegro de que, de que por lo menos se hayan dado cuenta que, que la están cagando, vuelvo a repetir pero, pero quiero verlo en marzo, no me vale con, con diciembre, quiero comprobarlo cuando llegue la hora de la verdad.
0: Bueno, para, para poner un poquito de contexto a, a, a esta nueva decisión, a este nuevo sistema, eh, que lo han hecho público a todos los efectos, eh, ya la NCAA ya no va a utilizar eh, rankings de top 50, top 100 o 200, o, o más allá de eso, para intentar eh, determinar el rendimiento de, de, de los equipos durante la temporada, sino que va a valorar sus victorias en, en cuadrantes, eh, eh, más concretamente en cuatro, que en función del valor de, de una u otra, eh, de Las victorias conseguidas eh, en campo neutral y fuera Valoran más que determinadas victorias en casa Y más allá de eso, eh, Juan, de este sistema que, que la gente lo que quiere ver es eh, su función práctica Más allá de la teoría que, que bueno, si uno se mete y ve el croquis La verdad es que parece un, te, un problema de álgebra eh, Yo te quiero preguntar una, una cosa mucho más simple, Juan ¿Crees que este, esta, esta manera de valorar eh, este, bueno, por lo menos eh, este nuevo criterio puede ayudar a, a las mismas
4: pues vamos a ir por partes en primer lugar decir que como bien has dicho yo todavía no me he metido a analizar en profundidad el nuevo sistema este de cuadrantes porque así a primera vista he echado un vistazo y he dicho esto hay que tomarse su tiempo porque es bastante complejo de entrada quería comentar que a mí lo que me parece más positivo de, de esta noticia y es algo que suelo comentar en estos casos es el avance en materia de transparencia que me parece realmente el, el gran debe del comité de selección del, del torneo de la NCAA eh, podemos estar más de acuerdo en los criterios que deben pesar más o menos pero ...lo crucial es que se sepan, porque si no se saben... ...siempre quedará espacio para la especulación... ...entonces pues dejar esto claro y hacerlo público... ...y enseñar eh, la fórmula, por compleja que sea... ...pues son pequeños pasos que a mí me parece... ...que nos deben ayudar a todos, a aficionados... ...a universidades, etcétera... ...a tener un torneo mejor y más justo... ...que al final es lo que, lo que todos queremos... Si beneficiará a las mid majors, pues la verdad es que no lo tengo del todo claro. Eh, a, a priori sí, o sea, a priori sí, porque de hecho esto se ha vendido como una reacción ante el caso Monmouth de, de hace dos años y, y bueno, si partimos de la base de que ha sido el caso de una mid major, la que en cierto modo ha inspirado esta modificación, pues sí, habría que concluir que las mid-mayors saldrán reforzadas, pero del dicho al hecho hay un trecho y no tengo yo tan claro eso. Eh, desde luego, lo, lo, lo mejor para las mid-mayors yo creo que sería que esta medida eh, anime a las grandes universidades a salir más de su campus durante el, el calendario non-conference, en vez de, de quedarse, pues como hacen muchas veces las Duke y las Kentucky de la vida, se quedan dos o tres semanas jugando partidos de, de risa en, en sus pabellones. Si empiezan a salir un poco más y, y bueno y a darle valor no a ese mostrarse fuera de su cancha, pues si por el camino juegan con algunas mid majors ahí les pueden ayudar y, por supuesto, lo que el valor añadido que se añade a las victorias de las mid fuera de sus canchas, pues también es un, un aliciente, ¿no? Pero aún así yo tengo mis reservas sobre el efecto real que vaya a tener en cuanto a las mid aunque insisto, creo que es de valorar positivamente la transparencia y el ánimo de, de, bueno, de intentar que la gente entienda o, o que los propios miembros del comité de selección entiendan los criterios que se siguen para seleccionar los equipos que juegan el torneo.
0: Es que claro, eh, en teoría esto debería ayudar a las mid por lo menos la teoría así lo afirma y de hecho Andy Katz, que ahora forma parte de, bueno, ahora es el jefe de redacción, eh, el redactor jefe, mejor dicho, de la tela baloncestística de NCW.com, lo cual eh, se agradece bastante para el aficionado sobre todo en cuanto a claridad y contundencia en estos aspectos y claro, se presenta el caso, por ejemplo, de Nevada, Santi Nevada es una de las grandes sensaciones del inicio de temporada y su nivel esta temporada en cuanto a resultados y a plantilla está más que contrastado ¿por qué digo esto? ¿qué le debería beneficiar? porque evidentemente al ser un equipo de la Mountain West va a tener que moverse mucho más que una Duke, que una Notre Dame o incluso Boys State que tiene victorias también en campos neutrales yo más que nada te quería preguntar más allá de ayudar a equipos como Nevada o como Boys State en lo que llevamos de temporada que se tienen que mover más, que, que tienen que hacerse eh, un nombre a nivel nacional por, por distintas partes, viajar mucho para sacar conclusiones y para hacer como los Wolfpack estar incluso en el top 25 a nivel nacional, ¿crees que esto tiene que ver de una manera u otra con la irrupción de los torneos non-conference? Está claro que esa inclusión del PK80 de, de, de Nike ha marcado la diferencia en cuanto a la manera de vivir los torneos non-conference en la NCAA, ¿crees que tiene que ver un poquito con esto, una forma de valorar un poco más eh, lo que se hace en Maui, lo que se hace en las Bahamas, eh, lo que se hace en Puerto Rico?
2: Pues mira, precisamente por ahí quería ir yo, eh, porque tenía la idea, hablando de casos, creo que ha nombrado José además a Syracuse del año pasado, pero sin mal no recuerdo yo, el año que Syracuse llegó, el último que llegó a la Final Four con Malachi, Richardson y compañía, ese año ganó el Battle for Atlantis, pero el resumen, el resto del resumen fue un poco dudoso. Y, y hay estos equipos ¿no? que en muchos casos ganan un torneo non-conference, ya sea Maui, ya sea el pk ya sea Atlantis, y realmente no salen nada beneficiados por ello. Tampoco digo que el ganar un torneo de este tipo te asegure eh, luego a la postre tener cierta participación en marzo, pero yo sí que creo que por lo menos eh, equipos que ganan estos torneos, que se les eh, ofrezca una invitación segura si no al Madness, al NIT, por ejemplo porque también esto sería un cierto aliciente para que medios de nivel alto o equipos de conferencia media-alta de clases nobles se atrevieran y pusieran más interés en jugar estos torneos y darle muchísima más importancia, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, nos quejamos de, del cartel que pueden presentar a veces estos torneos así un poco reguleros, pero yo creo que añadiendo ese extra de una participación en el NIT por ejemplo no o, o alguna cosa de ese estilo todos saldríamos ganando tanto el espectáculo como los equipos como la competición no eh, como tú habías dicho el artículo de Andy Cash que nombraban a, a Nevada y a Boise State pero por ejemplo y yo creo que Juan también los habrá visto un poquito más como le gustan la, las Mid-Mayors este año tenemos a un una del Tennessee que se está saliendo de mano de Nick King que es un muy buen equipo y que hace nada consiguió una victoria en casa de, de Florida Gulf Coast, que bueno, pero sobre todo ganó en Vanderbilt, que no es una cancha nada fácil. Entonces, ¿por qué no estas victorias puedan dar muchísimo más a unas mid que, como siempre decimos, necesitan un poquito más de, de ayuda? Es un poco lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Ahora estamos a diciembre, si en marzo se cumple perfecto, como ya he dicho, yo soy de los partidarios que se dé algo más en los torneos non-conference porque realmente son ocasiones especiales y que yo pienso que se deberían eh, aprovechar bastante más. ¿no? Y ya Muchas veces nos quedan torneos muy muy descafeinados, pero quizás sea por falta de aliciente, no sé. Pero desde luego, si la NCAA quiere empezar a cambiar estas cosas, ¿por qué no este nuevo sistema de selección sea la primera pieza de donde ponerlas?
0: Es que, José, yo quería concluir por ahí. A mí me da la sensación de que la voley eh, está poniendo mucho énfasis eh, las marcas, eh, los distintos torneos, los distintos emplazamientos. Están haciendo un gran esfuerzo de marketing, de poción, de todos estos torneos non-conference para ganar rápidamente la eh, la atención de del espectador los primeros meses de competición eh, piensas como Santi ¿crees que esto es una manera de una, de, de una forma u otra de conseguir que además de esa atracción tenga cierta repercusión en, en la temporada? Está claro que en marzo, eh, queramos o no eh, en el Selection Sunday todos tenemos más presente eh, quién ha ganado la final de la ACC que quién ganó el Battle for Atlantis que, que si Nova se, que si Arizona o no se tropezó a primeras de cambio que si perdió su segundo partido consecutivo contra Purdio, que más da y luego ganó contra Arizona State de 20 la, la final de la Pac-12. ¿Eh, ¿Crees que esto es una manera de nivelarlo? O, ¿O crees que lo va a conseguir equilibrar de una manera u otra la temporada, que se va a quedar menos coja?
1: Eh, creo que esa es la intención evidentemente luego ya que lo cumplan o no, no será otro cantar pero creo que esa es la intención y me parece una intención positiva porque como tú bien dices cuando llega marzo todos tenemos mucho más presente lo de lo de febrero que lo de noviembre pero la, la valoración que hace el comité de selección evidentemente no se debe restringir a febrero ni a marzo se debe restringir a lo que ha sucedido desde noviembre, efectivamente si por un lado el, el, la NCAA intenta desde, desde principio de temporada poner un nivel altísimo de competición Porque lo de este año ha sido evidente No ha habido tipo maratón propiamente dicho Solo ha habido el Champions Classic Este famoso de, de Duke Tentac, Y Michigan State, etcétera pero a cambio, evidentemente, las, la Feast Week, que llaman ellos, la semana de los de los torneos, ha sido una auténtica locura en la que era prácticamente imposible seguir todos los partidos que se jugaban y con el invento este del PK y 80 en, en Portland con dos brackets diferentes que ha sido a mayor gloria de Nike, que ha, sido una cosa, que ha sido una cosa tremenda. Entonces, si potencias eso, si potencias este primer mes de competición para que para que lo disfrutemos prácticamente tanto como disfrutamos luego el calendario de conferencias a partir de enero si das esta trascendencia a todos estos partidos evidentemente lo que estás lo que estás lo tienes que acompañar de algo es decir tienes que acompañarlo de que efectivamente todo esto que estamos viviendo ahora sirva para algo y entonces como declaración de intenciones me parece muy positivo si es que luego repito no se queda en una mera declaración de intenciones y, y efectivamente lo cumplen a mí como, como intención me parece maravilloso eh, si sí quería poner el énfasis para terminar en, en, en lo que ha comentado Juan de la transparencia, a mí eso me parece importantísimo y efectivamente es la primera vez, al menos dentro de mi a lo mejor mi, mi limitado seguimiento, que, que me llegan los criterios numéricos más allá de los rankings estos que todos conocemos, que me digan los criterios numéricos que teóricamente el comité de selección tiene en cuenta o tenía en cuenta y sobre todo los que va a tener en cuenta a partir de ahora con todo el tema este de los cuadrantes para para, para hacer el para elaborar el bracket el, el segundo el segundo domingo de marzo entonces me parece un primer paso en materia de transparencia maravilloso que, que también sería maravilloso que luego se hubiera reforzado en marzo, es decir, yo no pido que cuando anuncien el bracket nos vayan diciendo Diciendo, hemos elegido a fulanito por esto, por esto y por esto. No hace falta, pero sí sería bueno que a lo mejor si el domingo se anuncia el bracket el lunes se hicieran públicos los criterios numéricos que se han seguido. No una cosa exhaustiva, pero por ejemplo decir eh, ponderación de tal tanto porque se ha ponderado la victoria tal por ser del cuadrante tal... Es decir, que existiera la posibilidad de que esa transparencia no se quedara en una mera, también, en una mera declaración de intenciones a finales de noviembre, o primeros de diciembre y que, y que en marzo, más allá del anuncio del bracket, eh, se, se diera esa información de por qué fulanito es SID-6 y no SID-11 y no o viceversa, o por qué fulanito está en, estuvo en la burbuja y ha entrado y por qué el otro parecía que iba a entrar y no ha entrado. Es decir, todas esas cosas que nos dejan un poco confundidos en marzo y que nos hacen pensar que, que a lo mejor les mueven otros criterios, otros intereses que no los meramente numéricos. Eh, si va a ser así, a partir de ahora bienvenido sea, y repito, espero que esa transparencia eh, la podamos seguir teniendo al ...el del domingo en el que se reúna el comité de selección.
0: Bueno, pues con este mensaje de esperanza, de optimismo... ...vamos a cerrar esta parte de debate. Lo cierto es que tan justificada es ese atisbo de esperanza... ...como el escepticismo que puede cundir ahora mismo. Veremos si, si por ejemplo, Nevada no, no, no se impone en la Mountain West... Y ha, y ha hecho méritos para estar en el mandes. Veremos si la Boley tiene los bemoles de, de meterlo en el torneo final... A la larga, esto es marzo, la locura del comité, la locura del baloncesto universitario, lo cierto, la única realidad y la única, eh, el único hecho que tenemos por encima de la mesa es que hay voluntad para el cambio, por lo menos hay transparencia que incita a ello. Así que antes de nada, antes de pasar a las secciones, voy a aprovechar para despedir a José Díaz y agradecerle una vez más estar a estas, a, hasta estas horas de la noche.
1: Pues gracias a ti, Nacho. Sí, ya para mí, evidentemente, ya, ya ni sé lo que digo, es demasiado, es demasiado tarde, evidentemente, pero como siempre ha sido un placer y, y aquí seguiremos hablando de baloncesto universitario. Un, un abrazo a todos.
0: Los demás manténgase ahí, por favor, porque empiezan las secciones de Territorio Mandes.
3: Todas las noches de jueves a viernes a las 12... Tienes una cita con pasión NBA. El análisis más completo de la actualidad de la mejor liga del mundo. Dirigido y presentado por Enrique García y con los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio: Andrés Monge, David Uña, Oscar Perid y Álvaro Carretero. Estadística avanzada: los mejores de la semana. Tertulia
0: Como siempre, permítanme empezar las secciones de Territorio Mandes, aquí en Pasión Deportiva Radio, con el semáforo de Juan Vargas.
4: Bueno, pues hoy voy a hacer un semáforo un poco sui generis, porque como llevamos tres semanas sin grabar el podcast, pues voy a hacerlo un poco a lo bruto por englobar lo máximo posible. Entonces, esta semana el semáforo va a ir por conferencias enteras, así a piña. Y el verde va a ser para la South en Conference, que ya comentamos hace un tiempo que tenía bastante buena pinta y que de momento pues parece que confirma esas sensaciones. Quizás le falte de momento un equipo afianzado en el top 5 del país porque a Kentucky le faltan unas semanitas de desarrollo, Florida pinchado, Texas y Enem parece que tiene que ganarse todavía la confianza de los votantes, pero... Estos tres equipos son de un muy alto nivel y aparte pues hay un, unos cuantos conjuntos que parecen algo mejores de lo que esperábamos. Tenemos a Tennessee, tenemos a Kansas, tenemos a, a Mississippi State, que comentábamos antes que sigue invicto todavía. Incluso Missouri, a pesar de la baja de Michael Porter está haciéndolo bastante bien, tenemos a La Pama también que no se me olvide, en definitiva hay material y parece que la South East en puede ser la segunda o tercera liga con más representantes en el martes después de la ICC, lo cual ya sería una mejora sensible respecto a temporadas anteriores el naranja se lo voy a dar a la Pac-12 que está un poco de capa caída y de momento es la de Arizona State, lo que la, lo que la salva de la de la mediocridad. Arizona, pues bueno, ya hemos hablado sobradamente de ella, pero equipos como como UCLA como Oregón, sobre todo como USC, que está teniendo un inicio de temporada muy irregular, está están por debajo de las expectativas y bueno, eso es algo que, que está pesando a la Conference of Champions y bueno, que nos hace dudar un poco de sus perspectivas a largo plazo y el rojo me pesa pero se lo voy a dar al Atlantic Ten que lleva bastantes temporadas acostumbrándonos a tener tres 4 hasta cinco o 6 equipos en el March Madness y que visto lo visto va a tener que cambiar bastante para meter más de uno este año porque es que no se atisba ¿Quién puede ganarse, en su caso, una invitación del comité? Su equipo, su miembro más prominente está siendo Rhode Island, pero también acumula ya tres derrotas. Y bueno, salvo el buen inicio de temporada de Saint Bonaventure, con un calendario más bien fácil, es que el resto de equipos que se esperaba que fueran punteros de la liga... Han empezado con bastante mal pie, no está brillando Dayton, no está brillando La Salle, no está brillando BCU Y el panorama, en definitiva, es un poco decepcionante y pesimista para una liga que nos había dado muy buen nivel en estos últimos años. Así que, bueno, este semáforo un poco excepcional de esta semana para el verde para la South System Conference, el naranja para la Pacific 12 y el rojo para la Atlantic 10
0: y continuamos con las secciones con el quinteto de la semana de la mano de Santi Bautista.
2: Pues bueno, en el puesto de base no nos podemos olvidar y no nos podemos dejar a un jugador que ha tenido muchos minutos en este programa y que es el flamante jugador de la semana en la SEC, Kai Bowman de Boston College, su casi triple doble ante Duke, tumbó al entonces número uno de la nación y provocó uno de los mayores upsets en lo que vamos de temporada. Y seguimos de upsets porque el otro miembro de nuestro backcourt es nada más y nada menos que Traholder de Arizona State, no hace tanto, les anotaba 40 puntos ante Xavier y el otro día fue capaz de derrocar a los Jayhawks con una actuación impresionante, ojo al señor de Arizona State que estoy seguro que va a estar en las quinielas de máximo anotador de su conferencia, luego en el en el puesto de tres nuestra primera referencia en toda la temporada a los Sockers y es que Landry Shamet merece ser incluido en el quinteto de esta semana. Los Shockers parecen haber vuelto a la senda de la victoria tras perder ante Notre Dame y ganaron el otro día en una cancha muy difícil como es la de Oklahoma State. Shammet explotó en este partido 30 puntos, un auténtico terror para defender unos Shockers que pese a la baja de Marquis McDuffie siguen demostrando que es un gran equipo liderados por este Landry Shammet. Luego, un poco habitual en esta sección nuestra y es Jonathan Williams, el jugador de Gonzaga que ya no solo es por su auténtico partidazo ante Florida, ¿no? en, en ese encuentro que hemos nombrado tantas veces, pero es que Lala la Pivot está jugando a un grandísimo nivel, siendo el mejor jugador de Gonzaga, y sobre todo dejándonos ver eso que ya apuntaba cuando salió rebotado de, de los Tigers de Missouri, ¿no? posiblemente el mejor jugador de Gonzaga esta temporada, y por qué no, uno de los mejores de la West Coast. Y por último, para cerrar nuestro quinteto, es un poco fastidioso, ¿no? Semanas sí, y semana también nombrar a este jugador, pero es que como no lo vamos a hacer, como no vamos a hablar de The Andre Eaton, que superó con creces los dos test que tuvo esta semana, tuvo un gran partido ante Robert Williams y su Texas AM en posiblemente su test más complicado en lo que va de temporada y posiblemente de, de aquí hasta el final o por lo menos hasta el torneo final, ya que es eh, posiblemente el otro pivot, el, el otro cinco que mejor esté colocado de cara al draft, ya que para mí Bagley es personalmente un 4. Un doble-doble ante Texas A&M y ante Robert Williams y luego destrozó a Alabama en un partido en el que parecía que el propio Eton estaba jugando contra niños pequeños. Creo recordar que los números fueron 29 puntos y 18 rebotes o una barbaridad así, pero bueno, números escandalosos para un jugador auténticamente escandaloso. Recapitulamos, Bowman... De Boston College, Trackholder, Holder de Arizona State, Landry Shamet de Wichita State Soccer, Jonathan Williams de Gonzaga y DeAndre Ayton. <música>
3: Y
0: Bueno, cabe hablar también de lo que están haciendo los españoles al otro lado del charco lo cierto es que los españoles han superado con nota el frenesí de la última semana y además con nuevos protagonistas semana no hay que hablar del extraterrestre que ha sido Francis Alonso sino que los focos recaen sobre Joshua Tomike, cuya paciencia en Maryland por fin ha tenido sus frutos Mark Turgeon le dio una oportunidad en el triunfo ante Garner -Webb y este no la desaprovechó el interior canario acabó con nueve puntos y seis rebotes en 16 minutos en pista casi tantos como los que había tenido hasta el momento en lo que llevamos de curso una prueba más de que cuando su entrenador lo precise él estará preparado algo que también saben sus compañeros. Kevin Huerta se hizo en elogios, se deshizo en elogios para el producto de la eh, Canarias Basketball Academy. Ya decimos, Francis Alonso se ha alejado de los números espectaculares de, de otras semanas. Por recapitular, porque llevamos tiempo eh, fuera de las ondas, cabe destacar ese que hay contra Liberty con tres prórrogas con 36 puntos. Eh, si bien es cierto que no, tuvieron, no tuvo sus mejores porcentajes en tiro, lo cierto es que la determinación del malagueño para forzar eh, la tercera prórroga y decidirla él mismo fue espectacular. Esta ha dado su versión más altruista, más distribuidora con 8.7 asistencias en otro gran triunfo de UNC Greensboro que se coloca como un equipo muy interesante a seguir en, en cuanto a las mid-mayors se refiere hay que hablar también de, de Jaume Sorolla, si bien es cierto que Valparaíso está conociendo por fin la derrota estaba, eh, los Crusaders estaban eh, protagonizando uno de los mejores inicios de temporada de su historia pero lo cierto es que el pivo de Tortosa después ya alejado de esos problemas de elegibilidad debido a una suspensión eh, ya está empezando a sentarse en la rotación eh, de Valparaíso, si bien es cierto que perdieron contra Ball State y Purdue, eh, el de Tortosa registró ante los Boilermakers, ante uno de los juegos interiores y sobre todo ante el gigante Isaac Haas registró unos más que notables cuatro puntos y diez rebotes el resto de noticias positivas llegan desde Hartford y George Washington por un lado Andrew Ramírez parece más cerca de recuperar las buenas sensaciones con las que terminó la pasada campaña con los Hawks aunque sus, aunque sus minutos siguen lejos de los de su primera temporada el madrileño cuajó una sorbente actuación con cuatro puntos en el triunfo ante Quinnipiac instantes que también exprimió Javier Langarica aunque los Colonials llegaron derrotados eh, ante Pep State el freshman Bilbao sumó dos puntos y dos rebotes en apenas cuatro minutos en cuanto al resto de españoles apenas han destacado cabe mencionar si bien es cierto que Austin Pay, tanto a Coydon McCarthy como a Ferran eh, Bernacer están contando con minutos residuales pero bastante destacable que en su temporada Freshman prácticamente participen en todos sus partidos hay que en líneas generales, eh, subrayar como siempre la actuación de los españoles encabezados por Francis Alonso, que va camino de protagonizar una de las mejores temporadas universitarias de un español en la ensida Boley, algo nada difícil por la sombra tan alargada de Sebas Saiz. Y para culminar, para poner la guinda al programa de Territorio Madness de hoy, hay que hablar un poquito de la agenda. que es lo más destacado que tenemos por delante en el baloncesto universitario en los próximos días? Empezando por esta noche, en apenas unos minutos empezará un más que interesante Mississippi State contra Cincinnati. Y a las 3 de la mañana, un imperdible Texas-Michigan. Eh, para seguir con la agenda de esta semana vamos al día de mañana y vamos a destacar eh, como mucho tal vez eh, un Villanova Temple, si bien es cierto que mm, los Owls tampoco están realizando una gran temporada, eh, veremos si Temple es capaz de suponer un desafío para una Villanova que ya decimos va 10-0 y por ahora está arrasando allá por donde va, también destacar el partido de Francis Alonso contra UNC Wilmington, UNC Greensboro contra UNC Wilmington, eh, UNC Wilmington, duelo de North Carolina, veremos si el malagueño sigue con esa estela tan espectacular, y también destacar un Western Kentucky contra Wisconsin porque los Patriots eh, van 4-7 están en un momento muy complicado, temporada de transición, y lo, es que, y lo cierto es que Western Kentucky está dando destellos de lo que puede ser un programa bastante interesante liderado por Rick Stansbury, también tenemos a las 3 de la mañana ese mismo día, Houston, LSU, dos equipos que por ahora no han hecho ruido, pero que Tremont Waters es un auténtico espectáculo en los Tigers y Rob Gray también lo es en los Houston Cougars. Tenemos también esa misma noche un Portland State contra Oregon que no viene a ser una mala oportunidad para ver a, a estos Ducks que tal vez algo inconsistentes, tal vez faltos de la solidez de, eh, que tenían el año pasado, normal con las bajas, pero que siempre es interesante ver, eh, a, ver a jugadores como Peyton Pritchard o Troy Brown. Eh, destacar que Tal vez el jueves no tengamos nada demasiado sobresaliente, aunque también podríamos mencionar ese Valparaíso Norwestern, la oportunidad para ver a Jaume Sorolla, ante una Norwestern que aspira a ir hacia arriba, liderados por un Scotty Lindsay que viene a ser con, eh, con Macintos la referencia en lo que llevamos de temporada. Pasamos ya al viernes, en el, esa frontera con el fin de semana, tampoco partidos demasiado interesantes, habrá que esperar al, al, al sábado para ver partidos de nivel y por ello nos vamos a él. Para ver, entre otros, eh, jornadas que ya sabemos empiezan muy pronto. Empezamos con un George Washington contra Miami a las seis de la tarde. Seattle Hall contra Raiders a esa misma hora. Los Rodgers son otra historia, los Scarlet Knights con Cory Sanders es un equipo mucho más atractivo que ver, eh, muy interesante el trabajo que está realizando Steve Piquel allí. A la misma hora también tenemos un Valder Purdue. habrá que ir con bastantes pantallas a la vez. Otra oportunidad de ver a Francis Alonso ante un gran rival, en este caso UNC Greensboro se enfrenta a North Carolina State, partido bastante importante para los Spartans en cuanto a su resumen. A las seis y media eh, tenemos un syracuse Georgetown veremos de qué están hechos de verdad los hoyas. Tenemos eh, no, muy, eh, no muy tarde tampoco a las 8 de la tarde Michigan State-Oakland, tenemos a esa misma hora Virginia Tech contra Kentucky, uno de los partidos más atractivos a mi parecer de esta tarde de sábado, tenemos un Oklahoma State-Florida State, Florida State. Eh, la verdad es que los Tigers están haciendo una, un inicio de temporada bastante aceptable y Florida State eh, eh, repasamos, están invictos en lo que llevamos de temporada. Y por continuar ya nos hace, eh, adentramos en la noche, bueno no tenemos al filo también a las, casi a las nueve de la noche tenemos un Indiana Notre Dame que si bien no tiene el brillo de otros años también promete eh, por lo menos nombres bastante interesantes. Eh, a las nueve y media tenemos Cincinnati contra UCLA, equipos muy diferentes en su estilo de juego, defensa contra ataque, veremos si UCLA es capaz de sumar su primera gran victoria de la temporada y Cincinnati de recuperar la regularidad. A las diez de la noche eh, también uno de los partidos señalados de la semana, Oklahoma, la Oklahoma de Trey Young, el, el jugador del año en lo que llevamos de temporada, contra Wichita, State número tres de la nación. Y ese duelo a sametrella aunque no va a dejar indiferente a nadie, ya nos acercamos ya a, a horas más intempestivas, tenemos Florida-Clemson eh, casi a las once de la noche, tenemos north Iowa contra Iowa State a la misma hora... Tenemos también destacable eh, un Oregón Fresno State, también tenemos destacable eh, en cuanto a este nivel de partidos, un Kansas Nebraska, eh, los Jacobs ante la presión de de no caer en una tercera derrota consecutiva. Tenemos un Arizona New Mexico, unos Wildcats que intentan eh, remontar el vuelo tras eh, esa mala racha tenemos también para terminar esta jornada de sábado eh, partidos como un Utah BYU ya en horas auténticamente eh, terribles a las cinco de la mañana un Utah BYU que bueno si bien es cierto que no tiene la lucidez de otros años puede dejarnos detalles interesantes y para terminar eh, esta semana universitaria tenemos el domingo tampoco un, un menú demasiado cargado de partidos pero tenemos un Vanderbilt Arizona State a las 8 de la tarde oportunidad para ver a uno de los equipos más divertidos del país y también eh, Riva, eh, partidos perdón, como un Penn State Josh, eh, Josh Mason oportunidad para ver a Tony Carr uno de los jugadores más versátiles de las, eh, de las High Mayors esta temporada y también por destacar una Iona St. Jones un duelo del Este, un duelo de Nueva York que siempre es interesante de ver. Así que más o menos esto es lo más interesante de lo que se avecina en esta semana universitaria. Nos acercamos a la Navidad, tal vez los partidos no llamen mucho la atención, pero es importante con este cúmulo de upsets ver cómo responden los grandes programas.
3: Don't you open up that window? Don't you let
0: Y bueno, con la agenda nos vamos a despedir, un programa más de Territorio Madness, tres semanas después de parón, nos hemos pillado un receso, nos, nos hemos pillado unas pequeñas vacaciones y hemos vuelto aquí a, a nuestra casa Pasión Deportiva Radio para analizar un poco es lo que ha sido este primer mes de competición, algo que no habría sido posible sin, como siempre, la inmejorable colaboración de mis eh, tertulianos. Muchísimas gracias, Juan, por estar una vez más con nosotros.
4: Gracias a ti, Nacho, y hasta la semana que viene.
0: Lo mismo decir de Santi Bautista, incombustible como siempre. Muchas gracias Santi y hasta la próxima.
2: El placer es mío como siempre chicos y un, y un gusto volver hasta estar aquí otra semana más
0: y esto ha sido todo en un programa más de Territorio Mandes. Eh, soy Nacho Juan ha sido un placer una vez más estar a los mandos saludar desde aquí a Sergi por eh, su trabajo en la sombra y emplazarles a la semana que viene porque el cesto universitario está alcanzando su punto álgido estamos ya asomándose en los, eh, los calendarios de conferencia ya hemos dejado atrás los torneos ya hemos dejado atrás las primeras tomas de contacto es hora de las primeras conclusiones Empeza, en las universidades los programas se la empiezan a jugar y aquí estaremos en Territorio Mandes para contárselo absolutamente todo muchísimas gracias por todo nos vemos
3: la semana que viene, don't you open up So don't you open up that window? Don't you let out that window? Yeah.